0: Alors bonsoir à toutes et à tous, euh, évidemment une très belle année euh, à vous tous, remplie de joie, de découvertes littéraires euh, en tout genre. Alors bien sûr on est réunis ce soir, chez... non ce n'est pas une réunion d'alcooliques anonymes, euh, pour une 283 e rencontre Vlil et pour célébrer cette, euh, cette fameuse rentrée littéraire euh, d'hiver 2024, elle est toujours un petit peu particulière. Et puis vous allez devoir affûter vos crayons parce que vous le savez, certaines maisons d'édition indépendantes, publient peu, mais bien, mais justement, elles ont des parutions qui ne sont pas sorties uniquement en janvier et qui paraissent un petit peu plus tard, parfois dans l'année, avec un seul titre en février, parfois en mars, parfois en avril, donc notez bien les titres parce que euh, certains paraîtront dans plusieurs semaines et nous allons donc nous plonger dans différentes maisons d'édition ce soir avec les éditions Alia, La Baconnière, Atelier Henri Dougier, les éditions Du Gospel les éditions Kidam et Aux Forges de Vulcan que vous connaissez tous évidemment. Alors voilà, toutes les 20 minutes, un éditeur et, et ou une éditrice euh, viendra vous présenter les titres de cette rentrée d'hiver 2024. Je vous souhaite à tous une très belle rencontre et évidemment vous pouvez retrouver le programme sur le site Vlil.com, des prochaines rencontres avec des auteurs notamment et des maisons d'édition qui, euh, j'imagine, vont vous secouer. Alors il est 19h, euh, ça aurait dû être les éditions Alia qui lançaient le bal, mais... On a fait un petit changement et ce sont les ateliers Henri Dougier qui, euh, avec Maureen Demidoff, qu'on reçoit pour la première fois en ville et j'en suis ravi. Ça fait déjà longtemps que je souhaitais vous recevoir. Euh, comme euh, certaines autres maisons aujourd'hui ce soir, on a la chance de recevoir trois nouvelles maisons d'édition euh, qui, euh, qui sont euh, évidemment pertinentes, saisissantes et je suis ravi de vous avoir euh, réunis ce soir. Alors Maureen, que nous préparez-vous euh, pour 2024 Mais surtout Dites-nous aussi, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, que représentent les ateliers Henri Dougier dans l'édition
1: dans Alors, bonsoir à tous et merci beaucoup, Anthony, de nous avoir invités. Moi, je suis très heureuse d'être là ce soir pour vous présenter, évidemment, la maison. Euh, les ateliers Henri Dougier ont 10 ans cette année. Ils ont été créés en 2014, donc c'est une année importante pour nous. On va célébrer ces 10 ans avec panache, j'espère. Euh, cette maison a été créée par Henri Dougier qui a été le fondateur de la maison Autrement que vous connaissez certainement euh, euh, bien. C'était une grande maison euh, d'édition qui a été créée dans les années 80 et donc c'est un grand créateur de collection et il a revendu sa maison euh, début de, dans les, au début des années 2010 parce qu'il a pris sa retraite. Mais voilà, Henri Dougier avait l'édition dans le sens, ça faisait partie de son ADN et il a eu envie, après quelques années passées euh, un petit peu à l'étranger, de recréer encore une autre maison euh, qui s'appelle les Ateliers Henri-Dougier. Nous sommes basés euh, à Saint-Germain-des-Prés et euh, nous avons à ce jour, c'est une maison qui à garder vraiment l'ADN et l'esprit, et qui a l'esprit d'Henri Dougier, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement curieux des autres, des, des pays, des, euh, qui aime le beau, euh, tourné aussi vers l'art. Et donc, nous avons quatre belles collections euh, et une petite partie littérature qu'on va essayer de renforcer cette année avec une nouveauté, parce que ça fait trois ans qu'on n'a pas sorti de, de, de livres, de titres en littérature. Nous avons... Une belle collection qui tourne autour de la peinture et je vous présenterai les titres 2024 euh, de cette collection qui sortiront là le 25 janvier. Nous avons aussi une collection sur des récits de vie autobiographiques, ce sont des, des très beaux récits, assez poignants, des histoires vraies, des, des, des vécus. Et puis une autre collection qui traite des mythes et une autre encore des peuples. Voilà, donc c'est assez éclectique, euh, à l'image d'Henri Dougier qui, Henri qui s'intéresse un petit peu à tout et qui est ouvert sur le monde. Et ce soir, je vais vous présenter trois livres qui seront nos trois livres de sortie euh, de la collection « Le roman d'un chef-d'œuvre ». C'est un petit peu notre collection phare. Là. Je vais vous montrer comme ça les, les livres. Je vais en choisir un au hasard. Un auteur choisit une œuvre qui l'émeut, qui lui plaît, et qui, euh, il décide à travers ce, ce, ce tableau de recréer l'histoire. C'est-à-dire, pourquoi le, le peintre, l'artiste a décidé de le peindre, dans quelles conditions, quel était le contexte de l'époque, contexte historique, politique. Euh, et donc, il choisit, un, il choisit un narrateur. Alors, parfois, c'est lui, rarement, c'est souvent le peintre lui-même, ou alors le modèle, ou un ami du peintre, ou le commanditaire. Mais voilà, il y a toute une histoire créée autour du chef-d'œuvre. Et évidemment, ce sont euh, des textes, ce sont des fictions. Mais qui sont extrêmement nourris, extrêmement recherchés, et euh, tout ce qu'il y a dans, ce, dans ces récits sont, sont vrais. C'est pas une pure invention de la part de, de l'auteur. Euh, le livre se compose donc d'une première partie qui est le roman. On a à l'intérieur un rabat qui reprend l'œuvre euh, intégrale hein, qui est euh, traitée dans la fiction, et à la fin, soit, c'est pour le, le cas de ce livre. Un autre, euh, un autre rabat qui fait référence évidemment à un tableau nommé dans le texte, ou alors un détail qui est zoomé euh, du tableau. Donc c'est vraiment le roman d'un chef-d'œuvre, euh, ça permet aux au lecteurs de découvrir, des artistes, peintres, de découvrir une œuvre, de comprendre l'histoire, les secrets, les mystères qu'il y a derrière. Et c'est notre, notre collection phare, hein, voilà, aux ateliers Henri Dougier. Donc je vais commencer par vous les présenter, il y en a trois à l'office du 25 janvier, ils seront en librairie le 25, je vous ai montré Valadon, donc je vais continuer avec ce, ce titre. L'auteur a, a choisi de présenter la, le peintre hein, Suzanne Valadon à travers son fils, hein, Utrio, c'était une relation désespérée, difficile. Euh, C'est un très joli texte où on commence, Suzanne Valadon est vieillissante, elle est à l'hôpital et elle se rappelle, elle se rappelle de sa vie, elle se rappelle euh, la façon dont elle a commencé à, à peindre les artistes qui l'entouraient et puis sa relation euh, terrible avec son fils Utrio qui était alcoolique. Et évidemment, une immense culpabilité de la part de Suzanne Valadon parce qu'elle est en partie responsable de la maladie de son fils. C'est un livre, moi, qui a, quand on a reçu le manuscrit, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Euh, J'ai trouvé que l'écriture était très belle, euh, très vivante. J'étais avec Valadon dans cette chambre d'hôpital, à l'hôpital américain, à Neuilly, et je vivais vraiment avec elle, euh, ce, ce, cette culpabilité, son désespoir, ces derniers jours. Voilà, c'est un, un très beau récit. On a la chance d'avoir en ce moment à Nantes une très belle exposition euh, qui met à l'honneur Valadon. Donc notre livre est déjà très euh, présent dans la, dans la région nantaise hein, grâce à cette exposition. Euh, voilà, le, 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 je trouve que c'est un... Corinne Samama n'est pas auteure, elle n'est pas écrivain, euh, elle, elle est coach, donc elle, elle a un autre métier à côté, mais elle a su, euh, parce qu'elle était passionnée par Suzanne Valadon, elle, su, euh, elle a su vraiment retranscrire euh, la, la pensée de, de cet artiste, et tout à coup, on découvre aussi euh, pourquoi elle a peint son fils de cette façon. Voilà. Donc, « Utrio, mon fils, mon désastre », le titre en dit long, mais voilà, c'est un, un très, très joli livre de cette collection. Je voudrais juste faire une parenthèse pour expliquer que lorsque nous recevons, enfin, pour cette collection, nous avons aujourd'hui 29 titres et ce sont souvent des auteurs qui ont des passions. Certains sont historiens, pour la plupart, ils sont historiens de l'art et ils nous contactent en nous envoyant, euh, voilà, des manuscrits. Euh, ce sont rarement des commandes de notre part. On a cette chance-là, c'est que euh, les passionnés d'histoire de, de l'art euh, aiment cette collection et ont envie eux aussi de participer en nous proposant d'écrire sur un, un tableau qu'ils qu ont adoré. Le deuxième livre que je vous soumets, c'est Holbein. « Holbein le jeune, un message caché selon Holbein ». De la même façon, le, le, le tableau choisi sont les deux ambassadeurs. Alors, vous le verrez mieux, évidemment, là. Je ne sais pas si ma caméra rend bien. Voilà. Pas, pas totalement.
0: C'est un peu flou parfois, mais c'est n'est pas… C'est un, un peu,
1: peu... flou. Non, voilà, parce qu'on ne on peut pas mettre, évidemment, la couverture entière sur… Enfin, le, le tableau, l'œuvre entière sur la couverture, mais dans le premier abat, on l'a. Et je ne sais pas si vous voyez ici… Il y a une forme, pour ceux qui ne connaissent pas ce tableau de Holbein, il y a une forme qu'on appelle une anamorphose. Et cette forme qui ressemble souvent, beaucoup disent que une, ça ressemble à une, un os de sèche du poisson. Euh, en fait, c'est tout autre chose qui est dans le dernier rabat, en gros plan, mais je ne vous le dévoilerai pas parce que sinon, je vous spoil un petit peu l'histoire. Voilà, donc là, on est en 1533, on est à la cour d'Angleterre. Euh, on est évidemment avec l'histoire d'Henri VIII qui souhaite divorcer pour ép épouser euh, Anne Boleyn euh, et qui se heurte évidemment à la réticence du pape. Et puis la France mêle et elle envoie un ambassadeur qui est ce personnage et qui va rencontrer un, 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 un représentant de l'Église et, et ensemble, ils vont demander à Holbein de créer ce tableau. Et donc, le, le roman d'Alain Glycos va raconter la création de ce chef-d'œuvre qui est aujourd'hui à Londres, toujours à Londres, et qu'il va, va expliquer pourquoi les personnages sont représentés ainsi et la signification de tous les objets qui sont euh, vous voyez sur, sur, sur l'écran, mais qui sont représentés sur cette table. Voilà, il y a une monde, il y a des, des instruments de culture, de, de, de science. Et donc, ce, ce roman, moi, quand je l'ai lu, j'ai passé mon temps à faire des allers-retours entre l'œuvre et puis le texte pour bien voir exactement euh, ce que signifiait chaque objet. Et puis, à la fin, donc, il explique pourquoi un message caché, pourquoi cette anamorphose en bas du tableau et alors pour l'astuce quand on est face au tableau pour comprendre et pour voir exactement ce qui est dessiné ce qui a été peint il faut se placer au bord du tableau à l'angle gauche et regarder le tableau comme ça de, de biais et là tout à coup on a la forme qui apparaît voilà c'est un c'est une technique incroyable euh, et, et, et le, le livre d'Alain Glycos explique autant cette anamorphose, pourquoi, ce qu'elle signifie, qu'il qu retranscrit en même temps euh, le contexte historique et politique qui était très important à l'époque d'Albaïne, et puis tous les dessins qui sont représentés sur le tableau. Chacun a une signification particulière. Alain Glycos lui, il est, il est écrivain, il est grec d'origine, il a beaucoup écrit sur son pays, euh, un passionné de Kazantzakis donc là il est sur un terrain un petit peu différent euh, mais il a, il a réussi à nous, à nous amener dans cette Angleterre, Henri VIII et je vous assure que c'est passionnant pour la suite il, euh, il va organiser en France dans plusieurs cinémas des conférences sur ce tableau avec des historiens de l'art et ces conférences seront reproduites en simultané dans une quinzaine ou une vingtaine de cinémas en France. Voilà. Donc tout ça, nous, on informera évidemment nos lecteurs sur nos réseaux pour leur dire où aller, s'ils sont intéressés, s'ils ont envie voilà, de, de participer à ces conférences. Et enfin, le dernier livre que, qui paraîtra chez nous au mois de janvier, donc le 25, c'est « La mer terrible selon Monet ». C'est un primo-auteur, c'est le premier texte de Jean-Baptiste Gauvin. Il a choisi d'écrire sur Monet. Euh, c'est un texte qu'on a reçu par hasard. Il nous a soumis son manuscrit par courrier euh, et j'ai été sidérée par la qualité de son écriture, par la poésie aussi de son écriture. Monet, évidemment, c'est un peintre qui manquait à notre collection, euh, incontournable Monet. Et il a choisi… Euh, de, de décrire ce tableau sont les pyramides de Port-Coton à belle cest C'est-à-dire qu'il sort du Monet que l'on connaît tous à Giverny ou en Normandie ou à Étretat pour nous parler d'un Monet qui sort de sa zone de confort et qui va peindre un paysage en Bretagne. Et c'est son séjour qu'il a fait à belle où il est resté deux petits mois et où il a peint cette mer, cette mer euh, terrible comme il l'a décrivait, euh, beaucoup plus agitée que ce qu'il pouvait peindre en Normandie avec des couleurs aussi complètement différentes et voilà donc c'est pareil, on, on rentre dans le texte on, il y a vraiment beaucoup de poésie et Jean-Baptiste Gauvin, encore une fois hein, c'est un primo-auteur, il, il a réussi je trouve à, à rendre ce texte mais, euh, très beau vraiment très beau euh, on est dans le regard alors je pense que c'est quelqu'un qui, c'est un auteur qui travaille aussi beaucoup la photographie et ça se, ça se devine dans son écriture parce qu'on est en permanence dans le regard de ce que Monet voit. Euh, voilà, c'est un très joli texte. En premier rabat, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est les porc dans l'intégralité. Et à travers, évidemment, euh, ce récit, euh, il raconte en parallèle de la création du tableau son amitié avec un homme de belle qui est un vieux pêcheur, un vieux pêcheur de homard, et qui sera son porteur pendant son séjour à belle C'est lui qui transportera à chaque fois le matériel de Monet jusqu'à son point, euh, l'endroit où il peint. Et ce, ce monsieur, il s'appelle Poli. Monet a peint très peu de portraits, mais il a peint le portrait de Poli qu'on a mis à la fin. Voilà. Donc, en plus d'être une. une une histoire sur Belle-Île, sur l'aventure de Monet à belle et de sa création là-bas. C'est aussi une très jolie histoire d'amitié entre ce vieux pêcheur de homards et Monet, voilà. Et, et, et euh, on a été extrêmement touchés par, euh, ben, par l'écriture et par l'histoire de Jean-Baptiste Gauvin. Donc, ce sont nos trois sorties littéraires pour le mois de janvier. On, a, on aura donc le 25-29 titres dans cette collection. On est très fiers de cette collection, en fait, parce que euh, elle est très aimée des libraires de nos lecteurs et c'est vrai que c'est une belle façon de découvrir un artiste de découvrir aussi une œuvre euh, ça reste de la fiction mais néanmoins voilà, tout est vrai c'est tout tout est, euh, enfin, est, est une écriture extrêmement nourrie, recherchée et à la fin de chaque livre il y a quand même une partie qui s'appelle Regards croisés c'est-à-dire que euh, sur une petite dizaine de pages, on a des, des extraits de textes de différents auteurs qui ont écrit également sur le sujet, soit sur l'artiste, soit sur la même œuvre, évidemment, réalisée par l'artiste. Donc, ça permet d'avoir une connaissance euh, assez, de façon assez ludique d'un artiste et d'une œuvre. Voilà, et c'est tout le principe de notre collection.
0: Merci, Maurice. Voilà. Les avis sont dithyrambiques dans la discussion.
1: Oui, je vois ça et ça me fait très plaisir. Merci <rire> beaucoup.
0: <rire> Maureen, merci infiniment. Vous avez même respecté le temps et ça, c'est très, bon. très fort. Merci à vous, Anthony.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Merci infiniment. Merci. Et bien, on va passer au, au deuxième éditeur. Alors, je ne sais pas si Daniel Oran est, est, est arrivé à se connecter. Daniel, vous me faites signe si vous arrivez à vous connecter. Et si ce n'est pas le cas, on va passer à la Baconnière, aux éditions de la Baconnière avec Laurence Gudin, euh, les éditions de la Baconnière qui sont basées en Suisse et qu'on n'a pas vu depuis déjà 2020, depuis où on était en plein confinement. On avait eu une rencontre ensemble euh, merveilleuse. On avait découvert une éditrice, une manière d'éditer euh, différente et une littérature parfois euh, suisse, romande, euh, qu'on ne voit euh, que bien peu en France. Et c'est bien dommage. Et je suis ravi de vous retrouver, Laurence. Ça fait, euh, ça fait bientôt trois ans. Et, et est-ce que vous êtes là d'ailleurs est-ce que j'ai parlé oui. de vide ou pas
2: non. non non je suis bien là vous, vous m'entendez parfait, oui, parfait. bonsoir Laurence Mais alors bonsoir pour ceux,
0: pour, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore comme euh, Maureen vous pouvez faire un petit euh, évidemment un, une petite présentation de la maison et ensuite parler des trois euh, sorties qui euh, vont sortir les trois les trois livres qui vont sortir pour la rentrée 2024 Laurence c'est à vous
2: Génial, déjà merci beaucoup Anthony pour l'accueil et l'invitation qui me fait très plaisir, en effet on, euh, on avait eu une très belle rencontre en 2020 et euh, je m'excuse un petit peu d'avance parce que je suis un peu malade et j'ai très mal à la tête, donc j'espère que ça va aller. En tout cas... On vous envoie je, des
0: doliprane par Zoom. m'excuse
2: si soudain. Voilà, si soudain, je ne trouve pas mes mots. Mais euh, je, donc, je dirige la Baconnière, mais que depuis 10 ans, euh, alors que c'est une très ancienne maison d'édition. Elle est née en 1927, donc elle a bientôt 100 ans. Et euh, c'est une maison d'édition qui a été une maison résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a accueilli des poètes français et des intellectuels français euh, qui ne pouvaient plus publier en France et puis c'est une maison qui a publié euh, beaucoup de, de grands textes euh, d'essayistes euh, extrêmement importants pendant toute la deuxième partie du XXe siècle, avec des collections alors, euh, très érudites de, de critiques littéraires, des collections sur la musique, des collections sur la philosophie. Et c'était une maison d'édition euh, généraliste, euh, qui publiait entre 80 et puis à la fin euh, de, de son premier temps de vie, euh, elle était plutôt à 20 exemplaires par an, 20 titres par an. Mais euh, voilà, c'est, elle a vécu 20 ans de silence parce que dans les années 90, elle a eu des problèmes financiers, elle a été revendue par un, un petit groupe ici à Genève qui n'avait pas les forces vives pour s'en occuper, mais qui l'a gardée néanmoins. Euh, et puis, moi, je l'ai reprise après avoir travaillé pour ce groupe un petit moment. Je l'ai reprise donc en 2010. Et depuis 2010, on publie une quinzaine de titres par an et euh, on continue à être une maison d'édition euh, généraliste euh, avec euh, de la littérature et des essais, principalement sur la culture. Euh, et euh, on a fait rentrer, au lieu d'avoir des essais sur l'Europe, ce qui était beaucoup le cas à la baconnière historique, on, on a fait rentrer de la littérature traduite euh, européenne à la Baconnière. Donc euh, voilà, on a très peu d'auteurs finalement en Suisse romans. enfin on en a un certain nombre, une petite dizaine qu'on suit parce qu'on a cette politique d'auteur euh, et euh, qu'on va bah, évidemment augmenter au fur et à mesure, mais on tient vraiment absolument à suivre nos auteurs. Donc là, les trois textes que je vais vous présenter ce soir, ce sont trois auteurs qu'on suit vraiment euh, depuis alors presque leur début euh, suivant lesquels. Je vais commencer par Alain Frediger. Euh, arpenté j'ai pas pris le livre en main parce que j'ai une très mauvaise lumière et je pense que euh, je vous ai envoyé les fichiers, voilà, oui, oui, vous, aurez vous aurez la couverture, mais euh, il est sorti donc, il y a deux jours en librairie, et puis alors, Alain Frediger est un auteur lausannois, qui a 45 ans et qui a publié des romans, des, de la poésie, des, des courts essais, des nouvelles. C'est euh, un auteur qui travaille aussi beaucoup avec la forme orale, puisqu'il il fait des performances euh, avec euh, des, des formes justement de, euh, de récits oraux euh, qu'il aime beaucoup. Et je trouve que son écriture tient énormément à l'oralité. Et moi, ce qui m'intéresse le plus dans son œuvre, ses romans sont, sont très bons, mais je trouve que la forme brève est excellente chez lui. Et euh, là, il nous a offert un texte qui, pour moi, est un des plus merveilleux d'Alain Fordillière. Euh, il travaille, donc euh, je, je finis quand même de le présenter, il travaille à la radio suisse romande euh, en tant qu'archiviste. Et euh, il a été spécialiste du cinéma, d'abord, avant d'entrer en littérature. Euh, et donc, il, euh, il, donc, dans Arpenté, euh, il, euh, il a décidé, pendant euh, le confinement, <rire> non pas de faire un journal du confinement, mais euh, de revenir sur ses mes souvenirs d'enfance. Et il en a énormément, c'est Épatant, c'est vraiment. Euh, il a décidé donc de mettre cette langue très chaude, très vivante, très orale à, au service d'un enfant de 3 à 7 ans euh, qui grandit dans le canton de Vaud. Donc, le canton de Vaud, c est, c est, euh, il y a le canton de Genève et le canton de Vaud qui est juste à côté. Lausanne hein, fait partie du canton de Vaud, euh, qui est aussi sur le lac Clément, mais il y a le gros de Vaud qui est vraiment un, un lieu assez paysan euh, avec plein de hameaux, de petites villes. Euh, qui, est, qui est sans doute un, un des lieux les, les plus étendus encore euh, de la paysannerie en suisse romande et puis euh, il a grandi là avec un père pasteur et euh, il raconte en fait le territoire de son enfance et donc dans ce territoire il y a vraiment euh, les deux rues qui partent de sa maison qu'est-ce qui se passe dans ce territoire il, il dit très intelligemment que euh, dans l'enfance le territoire est complètement défini et ce territoire-là est absolument connu des enfants, tout y est connu, alors que le, la sortie du territoire, euh, ça n'existe pas, c'est le monde, c'est ce qu'on voit à la télévision, mais qui est très peu retenu par les enfants. Et donc, euh, en se mettant à la place de cet enfant qui, qui grandit, qui fait ses premières expériences aussi de relations sociales, ses premières rencontres amoureuses… Euh, il, il va aussi évidemment avoir ses premières batailles il y a très peu de choses par rapport à l'école c'est beaucoup plus justement toute la formation d'un individu à, à ce jeune âge et puis il y a aussi beaucoup de marqueurs sociologiques parce qu'on est dans les années 90 et c'est drôle parce que ma, ma correctrice est française et elle m'a dit j'ai reconnu mon enfance donc je pense que voilà c'est c'est vraiment pas du tout un, un roman territorial, euh, mais il euh, y a euh, un certain nombre de choses comme euh, la musique euh, qu'on écoutait à l'époque, euh, comme les forbans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, euh, « Viens mettre tes baskets !» Ou alors, il euh, y a évidemment Thriller de Michael Jackson, enfin voilà, ça c'est les, euh, les premières émotions musicales. Euh, et puis, il euh, y a aussi les jouets, il y a les bonbons, y a, donc euh, on retrouve vraiment... Enfin, moi, j'ai grandi aussi dans les années 90 et j'ai vraiment retrouvé énormément de choses. Donc, euh, c'est un petit délice et surtout, c'est un livre joyeux, ce qui est quand même... <rire> assez difficile, ces temps. quand on parle de littérature d'enfance souvent il y, a, il y a des problématiques, enfin ce n'est pas du tout pour critiquer, hein. il faut absolument que euh, ce soit des choses qui soient dites, mais c'est vrai que là il n'y a aucune forme de problématique particulière, c'est vraiment un, un vrai livre de joie, de redécouverte de l'enfant, et puis aussi un peu piquant, et c'est pour ça que j'ai pensé aussi un peu à Colette… Euh je pensais aussi même euh, au petit Nicolas. Enfin, il y a quelque chose de, de cet ordre-là, de, de la jouissance de raconter des histoires d'enfance. Donc, voilà, ça, c'est Alain Frédidière, arpenté. Et puis, j'essaye de ne pas... Euh, oui, ça va, le temps, ça va encore. <rire> et Je conseille d'ailleurs le, le dernier ouvrage de
0: La Baconière, Le Mauvais Génie d'Alain. Euh, oui Qui était euh, sur ce fameux quadruple champion olympique de saut à ski. Très gros, très 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 bel ouvrage également.
2: Oui, parce que euh, Alain est, est, est à moitié finlandais. Sa mère était est, est, est finlandaise. Elle est venue s'installer en Suisse et euh, Matinikanen, c'était un sauteur à ski finlandais euh, qui, qui a été multiple médaillé olympique et, et qui ensuite a eu une vie épouvantable il est, il est vraiment tombé en désuétude et donc euh, il raconte non seulement la biographie de ce Matinikanen, mais euh, en plus il raconte comment qu'est-ce qu'on qu fait de ces héros qui sont très encombrants après à l'âge adulte parce qu'ils font plein de conneries euh, et euh, il, voilà, il a été jusqu'à revendre ses médailles. Enfin, il y a eu plein de scandales. Il y a ça. Donc, c'est aussi un livre très, très chouette. Je suis d'accord. Euh, excellent. Et du coup, je vais passer alors à Pierrine Poget, qui, elle, est une jeune autrice. Alors, je dois dire que Pierrine Poget, j'aime absolument tous mes auteurs. Mais Pierrine Poget, c'est une auteure particulière parce qu'elle elle touche une sensibilité qui est vraiment très, très similaire à la mienne parce qu'elle vient de la poésie. Euh, donc, elle a écrit euh, trois recueils de poésie, euh, dont Fondation, dans une, qui ont tous les trois été publiés ici en Suisse romande et euh, qui avait été euh, primé par euh, le prix ramu euh, qui est le prix prestigieux de, de poésie ici en Suisse romande. Et... Euh, moi, je ne l'avais pas découvert par ça, euh, je n'avais pas suivi ça à ce moment-là, mais elle nous a envoyé un manuscrit par la poste euh, il y a euh, trois ans maintenant, et qu'on a publié il y a deux ans, et c'était le premier texte en prose qu'elle a publié, euh, et qui euh, s'appelle, <rire> mon Dieu, euh, attendez, je vais retrouver... C'est un, un, un journal sur... Je veux juste que j'aille chercher le, le, le nom. Bref, je, je vais le retrouver. Mais c'est un journal sur le Caire, un voyage au Caire qu'elle avait fait. Et euh, elle... Euh, elle part là-bas et elle a cette temporalité très particulière de ce journal qui est qu'elle euh, va essayer de découvrir les différentes strates euh, temporelles du voyage, c'est-à-dire qu'elle a le journal directement au Caire puis elle a le, le, le retour un an après, elle fait des allers-retours dans son livre entre un an après et son journal ancien et puis il y a une troisième partie où elle englobe ce, ce journal dans un présent beaucoup plus lointain euh, de 5-6 ans après le, le, le voyage pour essayer d'exprimer ce qui euh, reste du voyage à ce moment-là. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce journal, outre le fait que c'est une langue absolument sublime, mais absolument sublime, c'est le fait que euh, Pierrine travaille beaucoup sur euh, les, les faiblesses, les peurs, euh, les angoisses. Euh, et donc dans euh, le journal du carnet, les carnets du Caire, voilà. <rire> euh, c'était très présent. C'était vraiment les peurs de la voyageuse. Et là, oui, pardon. Ah, il ah, y a Daniel qui nous a rejointes. Oui, c'est bon, victoire. Daniel <rire> ah, ça y est, <rire> est, on y est arrivé. Et donc, du coup, il euh, y a dans « Inachevée vivante », donc le titre que nous publions là, début février, c'est donc son deuxième texte en prose, et elle a toujours cette langue aussi splendide, elle fait des livres très courts, hein, euh, donc vraiment une langue qui, qui est enfin, nourrie de poésie et qui est ép époustouflante. Euh, et euh, elle va raconter, alors là c'est un texte autobiographique toujours, mais elle raconte trois temps qui pour elle sont trois temps, euh, problématique à élucider. Euh, trois achoppements dans sa vie, euh, liés à trois moments très forts et euh, qu'elle va justement discuter par écrit. Alors le premier, c'est un moment très dur, c'est un viol, euh, mais sur lequel elle passera assez rapidement et de façon très succincte, sans rien dire de trop, mais en disant sans doute l'essentiel, euh, avec euh, des phrases très très belles pour sortir de ça, et puis, le deuxième moment, c'est le moment de, de la, euh, la maternité où elle va, euh, euh, et, enfin, elle va raconter ce monde magique de, de, de la maternité, de l'enfance, de, de la fusion avec l'enfant et aussi le piège que ça peut devenir. Et, et la lune que vous voyez c'est la lune sur, le, sur la, la première de couverture. c'est la lune qu'elle montre à l'enfant parce qu'à chaque fois qu'elle passe à chaque nouveau bâtiment il y a une lune nouvelle qui apparaît et, et donc elle lui dit que euh, le monde est fait de multiples lunes voilà, et, et puis le, la troisième partie c'est le, le, quitter la famille avec un amour fou pour une autre femme et elle va tomber folle amoureuse d'une femme euh, euh, et elle va explorer justement cet amour fou, qu'en faire qu qu'est-ce qu que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire aussi de quitter sa famille euh, dans ces conditions euh, Voilà. tout ça est extrêmement délicat évidemment et euh, ça donne vraiment un, un, un sens euh, euh, d'une exploration de soi à mon sens très très original, parce qu'elle elle étudie aussi un tempérament qui est un tempérament passif et c'est rare que ces gens-là s'expriment en littérature, je trouve.
0: Euh... Le texte dont vous parliez tout à l'heure, c'est « Varda s'en va
2: ».« Varda s'en va », voilà, merci. <rire> c'est « Varda s'en va », les carnets du Caire. Euh, J'en viens peut-être à mon dernier livre, parce qu'après, je vais devoir vous quitter. <rire> enfin, je vais devoir céder la parole. Euh, et alors, je vais vous présenter très rapidement Sergei Dovlatov. Euh, si vous ne le connaissez pas, la est donc un auteur russe, enfin soviétique, euh, qui a vécu en Union soviétique pendant Brezhnev, donc dans les années 70, et qui a immigré aux États-Unis dans les années 80. Donc un parcours assez traditionnel des, euh, des, des auteurs russes de la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, Sergei Dovlatov c'est euh, un des grands conteurs de la Russie euh, justement euh, soviétique de ces, de, de ces temps-là parce que c'était c'est vraiment quelqu'un qui n'a écrit que des livres topographiques, il a une grande œuvre mais euh, tous ses livres sont des histoires sur tous les gens qui l'entouraient et euh, il a commencé par écrire en étant gardien de camp euh, un camp de prisonniers de droit commun heureusement, mais c'était quand même un goulag mais euh, il n'avait pas le choix il est service militaire, il a été placé là en tant que gardien et du coup il a étudié toute la langue des camps s'appelle la zone, toute tout, euh, tout ce qui s'y passait, le fait que finalement les prisonniers et, et les gardiens n'étaient pas meilleurs les uns que les autres. Et donc, euh, voilà, ça a été son entrée en littérature. Et puis après, il a vraiment exploré tous les euh, compagnons de littérature qu'il avait autour de lui à, à Leningrad et toute la communauté russe dans son émigration aux États-Unis, euh, à New York. Et il hum, y a des livres qui sont plutôt russes et il y a des livres qui sont plutôt américains, enfin... Elle a été publiée par le New Yorker de son vivant, ce qui était quand même assez rare pour un Russe à l'époque, euh, et il est considéré aujourd'hui comme un des, des, des auteurs les plus lus en Russie, euh, parce que presque tout le monde connaît ses punchlines et les extrêmement drôle à lire. C'est vraiment, euh, moi, il y a certains livres quand, quand je lis les troisièmes épreuves, je suis encore en train de mourir de rire. Euh, et euh, il, donc il a, euh, il a cette espèce de, de enfin. De, de reconnaissance en Russie contemporaine parce que plein de gens le connaissent à plein de niveaux c'est-à-dire soit ceux qui le lisent pour comprendre mieux cette, cette époque soit ceux qui le lisent parce que finalement tout le monde connaît des phrases de Dovlatov par cœur et moi je n'ai jamais rencontré un Russe qui ne connaissait pas Dovlatov mais voilà après l'étrangère en particulier donc nous on publie toute son œuvre en français euh, on on l'a redécouverte dans le sens qu'il y avait déjà une partie qui avait été publiée au début des années 2000 en français, mais on a décidé de tout republier en poche. Donc, euh, c'est une œuvre de. Euh, il y a 13 livres et on en est, je crois, au 8e, quelque chose comme ça, euh, avec l'étrangère. Euh, il y a aussi quelques inédits qu'on publie en grand format. Donc, L'étrangère, c'est une republication, euh, c'est donc en forme à poche, et euh, c'est l'histoire euh, d'une femme qui était une fille d'un haut dignitaire euh, soviétique, euh, mais qui en a marre de la Russie. Et euh, alors même qu'elle a plein de privilèges à Leningrad où elle vit, elle a plein d'hommes à ses pieds parce qu'elle est très belle, elle décide d'émigrer. Euh, chose extrêmement difficile et rare pour une femme euh, de, de sa classe à cette époque-là. Et elle émigre, elle arrive aux États-Unis et elle a absolument rien. Euh, elle, elle est obligée de... Plus ou moins se prostituer, euh, enfin elle mène une vie vraiment de misère, et puis comme elle est très belle, elle a encore tous ses hommes à ses pieds, mais elle se met en couple, non pas avec un russe, mais avec un portoricain qui lui offre un perroquet, et ce perroquet va être sujet de plein d'histoires, parce que finalement à un moment donné il va s'échapper, il y a toute la communauté russe qui va essayer de retrouver ce perroquet, donc voilà, c'est une des petites histoires de ce livre qui moi m'a toujours beaucoup plu. Mais euh, Dovlatov, c'est une très grande humanité. Et juste pour un dernier mot sur Dovlatov, parce que je vois qu'il est 40, euh, il y a euh, un des libraires que j'aime beaucoup ici à Genève qui l'a présenté dans la grande librairie, euh, La Valise, et il a dit ce mot qui me paraît très juste. Il a dit, si vous voulez rire intelligemment, il faut lire Dovlatov. Donc, voilà. Mais merci beaucoup, Anthony. Merci, Laurence. très chouette. Okay. Merci
0: infiniment. Et ouais. eh bien, on va passer maintenant à la troisième éditrice qui est enfin arrivée. Ouais. <rire> je suis désolée de ce.
3: Est-ce qu'on m'entend?
0: Oui, c'est bon, Daniel. C'est bon. Ouais.
3: <rire> ouais, mais c'est un honneur de passer après Laurence. <rire> c'est qu'on est un peu copines. <rire> bon, en bon tout cas, bon. que je suis désolée de ce contretemps. Euh, donc, je présente d'abord. Hein, la... euh,
0: alors oui, est Daniel bien, Laurent, bien. Qui est donc qui est donc éditrice oui. de Alia quand même, que, que je vous présente un minimum. On est ravis oui. de voir euh, les éditions Alia qui, depuis déjà longtemps, euh, me font frémir. Alors, c'était l'occasion ce soir de faire votre connaissance et de faire la connaissance avec le catalogue pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Euh, donc voilà, c'est à vous, Daniel, de présenter un petit peu Alia pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et évidemment savoir ce qui va se passer à la rentrée 2024.
3: Très, de façon imminente, attention. <rire> Donc bah, Alia est, une, euh, est un catalogue qui a 40, plus de 40 ans déjà, ça, ça a été, euh, les éditions ont été fondées en 82, alors nous on aime bien l'appeler, au lieu de catalogue, on aime bien appeler notre bibliothèque en fait, c'est comme si on constituait la bibliothèque qui serait pour nous idéale, alors évidemment c'est subjectif, mais on espère bien, du fait même que ce soit subjectif, que ça rencontre d'autres subjectivités, ça a un écho chez d'autres des lecteurs tout simplement, mais c'est surtout je dirais une bibliothèque euh, euh, organique, très ouverte et qui tend aussi à rompre avec des, des catégories. En fait, c'est comme si les ouvrages étaient dans un dialogue perpétuel entre eux. Ils se répondent, ils se disputent parfois, mais ils s'ignorent rarement, en fait. C'est comme si, euh, si le lecteur tirait sur un fil, il doit pouvoir faire venir tout, toute une pelote, en fait et ce, à travers les époques. Donc, il y a des courants qui sont reliés entre eux, malgré parfois des réalités sociales différentes, puisque le, notre, nos publications recouvrent une grande ère temporelle, <rire> c'est-à-dire que ça va de l'Antiquité, puisqu'on fait des nouvelles traductions d'auteurs classiques comme Aristote ou Cicéron, jusqu'à nos jours, puisqu'on essaie aussi d'avoir une fonction de, de, de défricheur de talent, espérons-le, euh, surtout en matière de littérature contemporaine. Euh, et puis évidemment c'est en premier lieu des idées, des constats, des sensibilités, parfois une forme qui nous séduisent euh, mais il y a comme une sorte de prétention je dirais, euh, enfin en tout cas une volonté d'atteindre une sorte d'universalité en fait quelle que soit l'époque ou l'ère géographique et d'ailleurs dans les livres que je vais vous présenter maintenant ça, ça représente bien puisqu'il y a à la fois un japonais du XIIe siècle et, et, des, et de la littérature contemporaine. Euh, alors, je vais commencer avec euh, Gottfried Ben. Euh, donc, je présente le livre qui est là, que j'ai la chance de on a déjà imprimé, <rire> Gottfried Ben. Euh, un titre qui s'appelle « Double vie ». Euh, donc en fait on le... alors c'est un titre qui a déjà paru euh, qui a eu une première traduction française en 1954 aux éditions de Minuit c'est très, très peu de temps après sa, sa, son, sa parution originale en 1950 donc en Allemagne euh, donc là on est 70 ans tout juste après sa première euh, parution française et ce texte reste d'une étrange beauté, fascinant, déroutant je, je dis juste une petite citation de ce texte qui, qui dit « Se tromper et devoir quand même continuer à croire sa conscience, c'est là l'homme ». Ça dit tout puisqu'il se trouve que Gottfried Benn est un représentant de l'expressionnisme allemand, hein, c'est donc cette, cette, cette explosion artistique des idées les plus riches hein, de ce début du siècle, donc c'est un grand nom de, la, de ce courant, de la littérature. À Rature, en fait, il a incarné, en, enfin un peu comme Holderlin, Trackel ou Celan, une étape décisive en fait dans l'évolution de la langue poétique allemande. Mais en réalité, ce constat se fit très apéstorierie. Peut-être quelques voix ont quand même été entendues, notamment celles de Klossmann. Mais parce que, en réalité, en 1933 avec la venue au pouvoir des nazis, en fait, il accepte des fonctions honorifiques. Euh, il prend position en faveur du national-socialisme, euh, alors que tous ses amis, artistes et écrivains, en fait, ont choisi évidemment la voie de l'exil. Euh, mais c'est en fait, précisément pour cette raison, d'où le titre hein, de « Double vie », que c'est un texte vraiment fondamental, puisque c'est le double portrait de lui-même, où c'est l'un des rares écrivains à pas tenter de se dédouaner de ses choix, euh, de, et en, enfin, en, reconnaissant, en reconnaissant bien sûr qu'il s'est trompé. Donc, c'est une sorte d'auto fait d'auto-autopsie, si je peux me permettre ce double, cette autologie, une auto-autopsie littéraire, Quand, enfin, comme il a eu une sorte de compromission avec le pouvoir euh, par son adhésion au nazisme, il dissèque ses propres contradictions. Donc un, vrai, ça, ça amène à une... Toute une réflexion sur la, la vocation politique de la littérature, de l'art. Euh, tout ça donc sur un mode autobiographique, donc qui se lit de façon très aisée, Mais il y a aussi évidemment une réflexion euh, politique. C'est quand même le seul écrivain de cet expressionnisme allemand qui a été euh, qui est resté en Allemagne, bien qu'il fût après. Euh, Exclu par les nazis en 1938 parce qu'il était quand même affilié à un courant qui était considéré comme dégénéré par les nazis, mais il essaie de, en tout cas de comprendre son égarement, sa naïveté, et donc c'est un acte de foi irraisonné et sincère, mais c'est fondamental et touchant puisque ça peut renvoyer à la duplicité de tout à chacun. Donc, ça, c'est traduction, donc c'est dans une traduction d'Alexandre Bialat, donc c'est aussi une traduction d'écrivain. By the way. Donc, là, début du XXe siècle, je saute une époque pour parler d'un premier roman, un auteur qui n'a jamais publié. Donc, il s'agit de Émilien de Reclen, La mécanique papillonne. Alors, là, on est un petit peu entre le roman d'investigation et de fiction, voire d'anticipation. C'est un roman très troublant et poétique, dont le sujet principal, figurez-vous, est la rencontre amoureuse. Banalité, mais il se trouve que là, il va y avoir une, une mise en abîme vertigineuse, puisque le narrateur principal, qui s'appelle Martin, est programmeur dans une entreprise qui vise à créer une application de rencontre euh, qui euh, n'admettrait que de 100% de réussite. C'est-à-dire, euh, la rencontre, elle doit être euh, fulgurante ou pas. Et donc, il s'agit de, de développer une, 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 euh, une intelligence artificielle qui serait infaillible. C'est donc ce Martin qui est en charge de, de ce défi. Et, euh, et en même temps, on se rend compte que, que peu à peu, il semble tomber amoureux de sa création comme un espèce de Pygmalion des temps modernes et dans ce sens l'ouvrage bien qu'il parle de, vraiment de notre époque actuelle et voire de, son, de notre époque peut-être à venir euh, en, en tout cas il s'inscrit dans une histoire littéraire longue puisqu'on peut rapprocher ça du chef dœuvre inconnu de Balzac ou de l'œuvre des milliers de euh, dollars alors ça va être vraiment la quête de la perfection alors qu'en réalité tout le monde, tout, tout déraille en fait puisque c'est cette entreprise qui vise donc à créer cette, cette, cette application, euh, on est dans le monde de l'entreprise qui, qui se révèle une machine, une sorte de machinerie elle-même complètement déréglée, avec à sa tête un personnage aussi déroutant que caricatural, vraiment dans son désir comme ça effréné de mener à bien ce projet. Et euh, en fait, on se rend compte que là où ils essaient de, de créer un, un, une application de rencontre, l'entreprise va être le lieu où la rencontre n'est pas possible, et notamment la rencontre amoureuse, la rencontre charnelle. Et donc, ce, ce, ce texte, il est, euh, comment dire, pétri par cette dualité entre l'organique et le technique, et c'est fait avec brio. Il y a plusieurs strates de lecture possibles, Plusieurs sujets aussi euh, abordés, mais et à la fois on parvient parfois à rire tellement le personnage est caricatural et de, et, euh, de personnages en, en fait de, de patron un peu faible en réalité et en même temps presque euh, attachant. Dans dans, dans... Donc en fait, il y a plein de niveaux de lecture, c'est quelque chose d'à la fois drôle, à la fois dramatique et à la fois qui parle complètement euh, de, notre, de notre époque euh, contemporaine. <rire> donc je passe à ce livre suivant euh, toujours euh, alors c'est ce tout petit livre euh, que on voit bien là tout petit livre <rire> qui est euh, un, tout simplement un coup de gueule, le coup de gueule d'un poète hein, qui est euh, alors Pétrus Borel, c'est un nom qu'on ne rencontre pas si souvent que ça mais c'est vraiment une figure pourtant majeure du romantisme en fait euh, salué notamment par, par Baudelaire Théophile Gautier euh, alors, ce texte, alors moi je l'adore parce qu'il est drôle, mais hyper drôle. C'est d'une virulence teintée d'ironie. Euh, vraiment, c'est pour le coup, pour faire un genou, <rire> un monument du plan du pamphlet en fait. Puisqu'il en fait l'obélisque de Luxor, c'est évidemment l'obélisque. Qui se situe sur la place de la concorde et donc il est en train de, de, de critiquer euh, euh, le fait que l'État fasse venir à frais euh, vertigineux un, l'obélisque de, de Luxor, qui l'arrache et la traite l'État de vandale parce que l'État va arracher euh, l'obélisque de son, de son contexte d'origine et de son, sa symbolique. Pour le transplanter euh, dans un contexte qui n'est abs qui a absolument euh, rien à voir en fait euh, avec le le culte au dieu du soleil. <rire> bon, malgré Louis XIV et tout ça. Bon, bref. <rire> de toute façon, je n'avais pas avant hein <rire> Et donc, en fait, il, il, c'est très, très drôle comment il va faire la comparaison parce que peu de temps, par exemple, parce que là, c'est un texte de l'époque, c'est-à-dire l'obélix le, 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 n'est pas encore érigé sur la place parce il est en train de raconter tous les, tous les déshydratats des uns des autres où il y en a qui veulent le placer à Montmartre, donc sur le Pont-Neuf, etc. Et lui, il fait une caricature de toute cette population complètement ébahie par cette, cette arrivée prochaine de cet obélisque euh, qui fait un voyage euh, incroyable il y a quand même une, une sorte de barge qui a été créée spécialement pour transporter l'obélisque jusqu'à jusqu jusqu Paris et, et donc en, en fait ça nous rafraîchit un petit peu la mémoire, c'est un monument sur lequel on peut parfois passer devant sans plus trop faire attention <rire> mais c'est euh, euh, ça pose des questions vraiment sur la question patrimoniale, euh, alors on peut faire le parallèle avec Victor Hugo, en fait, c est, c est, ils, sont de la, ils se connaissaient d'ailleurs, ils sont de la même génération, puis ils sont partagés par le même désir, et donc il fait un parallèle, je reviens avec ce que je voulais dire initialement, avec l'arrivée toute récente euh, de, d de la girafe au jardin des plantes, qui a permis, donc ça a apporté des, des, tellement d'argent au, au jardin des plantes que ça a, permis, ça a participé à la constitution du Muséum national d'histoire naturelle en fait. Mais c'est pareil, c'est un animal qui était complètement extrait de son contexte, etc. Donc le, et en fait pour des questions de similitude <rire> formelle, hein, il compare, enfin c'est très très drôle, et en même temps, c'est très puissant, parce que ça anticipe toutes les questions patrimoniales. À ce moment-là, on est en, dans, dans les années 1830, il n'y a pas encore eu les, les politiques de conservation qu'on peut connaître maintenant pour la protection des monuments en France, puisque, dit, on vandalise alors qu'on ne donne pas les moyens de sauvegarder notre patrimoine, ni d'aider les artistes à l'époque. Donc, un petit pamphlet, un modèle du genre. <rire> D'ailleurs, je peux vous lire la quatrième parce qu'elle vaut que elle me pète dans le cacouette. On, avait, on a choisi ça, parce qu'on choisit toujours des petites phrases courtes, en hein, quatrième, et là, c'est « Jarnidieu. Dieu ». Je ne sais pas si vous vous si vous avez déjà rencontré cette… Euh... Bref, « Jarnidieu. Dieu », je prenais ça pour une cheminée, une cheminée de pompe à feu. <rire> voilà, en parlant de la Concorde, le de, 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 de la Concorde. <rire> Donc, yes. Alors là, on passe euh, à une autre ère géographique, à une autre époque, une époque plus lointaine encore, avec ce petit ben, bijou qui est la légende de Saigo. Saigo est donc ce petit personnage qui paraît être un, un petit bonhomme ici, euh, mais en réalité qui est un grand homme puisque c'est considéré par Bacho lui-même, ce poète fameux du XVIIe siècle, comme le, le plus grand poète du Japon. Et il reste encore malheureusement très euh, méconnu euh, en France. Euh, alors, Saigo, c'est un personnage euh, qui a décidé de, de couper avec sa, une situation euh, euh, sociale, politique, enviable, avec une, une situation familiale pour euh, vivre en ermite, complètement reclus. Et donc, il a vécu comme ça 50 ans. Tôt, 50 ans pardon, donc, tantôt en Asset itinérant, donc ce, et ça lui, ça, cela lui a valu la réputation d'un saint, mais aussi en, rais, en raison des milliers de poèmes qu'il euh, qu a pu écrire toute sa vie, de donc deux plus grands poètes du Japon. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est dans les grandes collections des classiques encore publiées aujourd'hui. En fait, c'est une immense popularité euh, au, au, au Japon. C'est donc alors, un texte qui est reconnu comme le plus fiable sur le, ce personnage, puisqu'il est, est le plus récent par rapport à la fin de la vie du poète. Il a été écrit une, une dizaine d'années après la mort de Saigyo. Donc, c'est une biographie... Euh, Bon, évidemment, quelque peu romancée. Les... À l'époque, on ne pouvait pas écrire encore une véritable biographie. Euh, donc, c'est la, la plus ancienne, comme je le disais. Euh, et en même temps, c'est ponctué de poèmes euh, alors dans sa poésie Saigo se, 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 enfin, il s'écarte vraiment de l'esthétique traditionnelle de la poésie de cours en fait, qui était la convention à l'époque euh, pour composer une poésie très simple et élégante où il chante en fait, les voyages et, et, et la nature euh, et si ce texte est devenu aussi un grand classique de la littérature japonaise euh, il, a fou, il a fourni aussi une matière euh, poétique pour mains artistes au fil des siècles et si, par exemple, on a agrémenté la, 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 le texte d'un choix d'un de, 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 manuscrit de page de manuscrit, donc qui illustre cette même vie, de, de, cette même légende de Seiyo, euh, un manuscrit daté du XVIIe siècle. Euh, donc, je ne sais pas si parce que je me vois pas à l'écran. Bon, C'est un ouvrage qui est aussi euh, illustré. Euh, voilà. c'est un ouvrage également illustré en fait d'un manuscrit du XVIIe siècle, euh, un classique qu'il faut avoir lu, <rire> vous me direz, je passe maintenant, alors euh, donc ça c'est les livres qui en fait sont déjà en librairie depuis vendredi dernier, et là, je passe à un livre qui va paraître euh, en février, euh, plus exactement le 6 ou 7, je crois, je ne sais pas exactement. <rire> oui, euh, Et donc, un texte bah, extraordinaire. Alors, pour faire écho à ma collègue Laurence, un Suisse, <rire> qui s'appelle Crisinelle, euh, qui est un grand poète de la Suisse francophone, un grand auteur et qui est un peu méconnu en France. Euh, à vrai dire, pour vous, dire en toute honnêteté le contexte en voici à peu près un an on a reçu un, un courrier d'un professeur de lettres à Lausanne euh, qui nous écrit suite à notre, à notre publication aussi pour, je dis ça pour rejoindre en écho à ce que je disais sur la maison d'édition où les, les textes se répondent euh, en fait c'est suite à la publication euh, par nos soins de, de, des, des traductions de Gustave Roux qui est donc un, un auteur suisse et donc traducteur suisse et notamment de Rilk et de Tracker qui était paru chez nous, euh, et il nous invitait à prendre connaissance euh, de ce récit, euh, donc d'un autre Suisse, Crisinel. Donc, euh, donc dates, enfin, il est mort en 1948, donc là, je reviens un petit peu au début du XXe siècle. Et euh, il nous parle d'un texte donc, qui s'appelle Alecton, dont il souligne la limpidité inoubliable, et euh, aussi d'un autre texte qui le suit, qui est une sorte d'épilogue, qui s'appelle euh, « élégamment nuit de juin ». Euh, ce sont des, en fait des pros inspirées par euh, des, des séjours en hôpital psych psychiatrique. Et c'est une véritable transfiguration euh, de l'expérience de l'enfermement. Euh, ça, ça a des accents un peu exceptionnels. Euh, et en effet, par exemple, quand l'auteur dit en toute simplicité, quand il dit qu'il n'ose regarder les roses en dehors, depuis sa fenêtre de, de sa chambre de, 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 de l'hôpital psychiatrique, car elles sont d'un autre monde, celui qui s'arrête au bord de sa fenêtre. Et son monde est celui de l'enfer. Et, et en réalité, Alectone, ce personnage d'Alectone, c'est ça tout simplement sa voisine de chambre qui, euh, qui toutes les nuits gratte une table là, pour effacer comme une tache invisible. Euh, et en fait, elle s'avère être comme le double de l'auteur, comme un, un, son écho redoutable, d'une certaine manière. Donc, en fait, il va en faire une, une figure complètement fantasmagorique, mais complètement aussi littéraire, au fond. Ça devient… En fait, on rentre l'espace le, de l'expérience de l'enfermement et du contexte psychiatrique on rentre dans le, dans le fantasme de la littérature pure, en fait. Donc, ça devient une créature de son imagination et pourtant, elle a été bien réelle. Ça devient comme ça un, un récit sur la perception, en fait, sur les bruits qui viennent de la chambre d'à côté, sur qu'est-ce qu'on peut regarder du dehors, est ce qu'on regarde du dedans, parce que c'est aussi un exil intérieur, la folie. Donc, euh, c'est aussi une question de vision, puisque l'auteur est pris d'hallucination. Donc... Euh, ça, vraiment ça, ça empoigne le texte parce qu'il est à la fois euh, euh, bref, donc ça, il y a peu de textes qui, qui comme ça témoignent avec autant de force et de fulgurance. L'expérience de l'enternement et du poids de l'angloise dans une écriture absolument euh, à vif. Donc, c'est euh, vraiment absolument euh, magnifique. Je sais que je suis au bout du... Pas au bout du rouleau, mais au bout du temps. <rire> et donc, je termine juste sur un roman qui va paraître en mars. Un roman, troisième roman de Simon Johanna. Euh, un roman marquant de véracité. Euh, qui raconte en réalité euh, donc enfin, tous les prénoms des personnages ont été changés mais en réalité c'est une expérience de l'auteur lui-même de sa découverte du monde de l'édition à partir du moment où il a publié son premier roman euh, euh, donc en, en l'occurrence L'été des charognes en juin 2017 il raconte évidemment, là on passe dans la fiction mais, mais c'est très drôle parce qu'on s'y retrouve, et même la maison d'édition nous, on se retrouve dans le roman euh, donc euh, en fait il observe tout ce monde qu'il découvre au moment où, il, où comme il dit lui-même, je me permets de, de reprendre ses mots puisqu'il le, le dit lui-même un, un provincial un maire de provincial arrive à Paris et se retrouve dans ce monde assez particulier de l'édition Évidemment, le roman ne se passe pas qu'à Paris parce que l'auteur vit à Marseille, donc il va y avoir une sorte de dérive entre ces deux villes. D'ailleurs, euh, c'est les moments, je trouve, les plus fort de, de, de l'ensemble du texte, mais vraiment en sous-main il y a quand même une satire assez drôle du monde de l'édition et du statut d'écrivain et de la condition de l'écrivain, euh, mais vraiment avec le regard que, très doux que peut avoir Simon Johanna, parce que je dirais qu'il est toujours d'une douce ironie en fait. Euh, et donc il y a toute une galerie de personnages qui apparaît et est, euh, est, tout est dans un rythme presque, je dirais, syncopée, parce que ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien. Donc avec des personnages, notamment un léon avec qui il va nouer une amitié extrêmement profonde, et lui-même écrivain de son état et va devenir le complice aussi euh, de boisson. Euh, donc c'est vraiment une sorte de, de tourbillon euh, très vite ce livre est comme une espèce de tourbillon. Et en même temps, il y a une sorte de mise en abîme parce que l'écrivain, comme il se positionne en tant qu'écrivain. Il, il introduit dans ce roman le roman qu'il est en train d'écrire et qui continue sur, sur un tout autre mode, sur le, la, la modalité de, de, de la satire. Et évidemment, il faut aussi rendre hommage à son titre. Il est aussi question d'amour énormément dans ce, dans, dans ce texte.
0: Simon Joannin qui est un classique des éditions Alias. ça, fait, ça fait Oui, c'est ouais, ouais, le, dit, le sixième
3: livre qu'on publie de lui. Ouais. <rire> oui.
0: Daniel, cher Daniel merci infiniment merci si à
3: vous écoute si tu t'étais dommage
0: merci. que vous n'arriviez vous pas à vous connecter ça aurait oui. été véritablement dommage merci de votre ouais. confiance. merci merci, merci. merci. Au au très revoir au revoir Daniel au revoir alors nous arrivons à la, à la mi-temps euh, de cette soirée et on va accueillir maintenant Adrien Durand qui, euh, qui est le co-éditeur euh, des éditions Le Gospel Adrien est-ce que tu es tu es là est-ce que tu m'entends Il faut activer ton micro et ça devrait être bon. Adrien, je, je te vois, mais je ne t'entends pas. Il faut activer le micro en bas à gauche. Oui, oui c'est bon. Parfait. Bonsoir, Adrien. Alors voilà, euh, c'est une première pour le gospel et je suis ravi euh, de t'accueillir ce soir. C'est la première fois qu'on te reçoit en ville et j'aimerais que tu, déjà, que tu. Euh, euh, que tu présentes cette maison d'édition qui est plutôt extrêmement euh, jeune extrêmement pop, extrêmement rock aussi euh, raconte nous l'histoire de cette maison d'édition et ensuite euh, là où les parutions qui vont euh, paraître prochainement
4: euh, oui, bah, merci pour l'invitation. Alors, effectivement, on est, on est beaucoup plus jeune que, euh, enfin, au moins au niveau de la maison d'édition, que tous les gens qui sont passés avant nous. Euh, donc, euh, la maison d'édition, elle existe depuis. Euh, euh, elle a commencé à publier en octobre 2022, donc c'est tout récent. Euh, à la base, le Gospel, c'était plutôt un projet de fanzine papier autour de la musique. Euh, voilà, moi, j'ai plutôt un profil de journaliste musique je travaille dans l'industrie musicale depuis une quinzaine d'années. Voilà, donc, euh, on est basé à Bordeaux. Donc, euh, moi, en arrivant à Bordeaux, j'ai monté un fanzine papier vraiment à l'ancienne, photocopié, euh, euh, distribué à 100 exemplaires, puis 200, puis 300, puis 600, puis 700. Et puis, on a commencé à sortir un petit peu avec euh, toute une équipe d'amis qui s'est un, un peu agrégée autour de moi euh, des petits livres qui faisaient un peu le lien entre euh, livre et fanzine, on va dire. Voilà, et puis, petit à petit... Euh, ça s'est un peu professionnalisé, alors tout en restant euh, très autodidacte. Euh, voilà, et puis j'ai rencontré euh, la personne qui est devenue mon associé, donc, qui s'appelle Sylvain Arestier, qui euh, avait déjà une petite maison d'édition, qui s'appelle Les Éditions de l'Église, et puis qui est libraire aussi, donc avait un, plus un pied dans le, dans le monde du livre, en tout cas plus que moi. Euh, voilà, donc l'idée avec euh, la maison d'édition, pour définir un petit peu, euh, bon, euh, même si, si euh, tu l'as déjà fait, euh, en gros, l'idée, c'est de sortir des textes qui gravitent un peu autour, alors à la base autour de la musique, puis autour de la contre-culture, mais des textes qui expriment en général une certaine subjectivité. L'idée, c'était pas de créer une maison d'édition de plus, pas faire forcément en moins bien ce que d'autres gens faisaient très bien déjà. Euh, voilà, c'était de proposer des textes qui n'auraient pas forcément vu le jour si on les avait pas sortis. Faire un mélange de textes de jeunes auteurs, de, euh, de textes qu'on a été un peu déterrés, euh, voilà, avec un certain goût quand même pour la littérature traduite et la littérature anglo-saxonne, parce que c'est vrai que c'est ce que j'aime et euh, c'est ce que j'aime lire. et, euh, et J'étais parfois un peu frustré de voir certains titres qui n'étaient pas accessibles à, à plus de lecteurs. Donc, voilà. Euh, donc, on a publié six titres. On a d'abord travaillé euh, un an et demi, quasiment euh, un an en autodiffusion, euh, ce qui a été une aventure euh, à la fois euh, très formatrice et un peu usante quand même, je l'avoue. Euh, voilà. Donc, on a un diffuseur depuis quelques mois seulement. Donc, euh, là, on a passé un peu une nouvelle étape. Euh, voilà, pour vous parler un petit peu de, de titres qui sont déjà sortis, qui, sont, qui ont peut-être été un peu marquants dans notre histoire, euh, euh, ben je vous citerai bien euh, un premier livre important, euh, L'histoire secrète de Kate Bush et l'art étrange de la pop. pop. Euh, voilà, qui est un livre... Euh, bah, qui était bien représentatif de, de ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire que c'est euh, un texte sur la musique, mais en même temps pas du tout sur la musique. C'est une sorte de biographie complètement euh, psychédélique de la, la chanteuse Kate Bush, qui a été écrite par un, par un auteur euh, qui s'appelle Fred Vermorel, qui est d'origine française, mais qui, euh, qui a grandi en Angleterre, qui a plutôt une formation à la fois d'historien de l'art, et en même temps qui était un ami au sein du mouvement punk de Malcolm McLaren, des Sex Pistols, de Vivian Westwood, sur qui il a écrit des livres. Euh, donc le point de départ de ce livre, c'était de faire une sorte d'antibiographie, c'est-à-dire de raconter l'histoire de Kate Bush, mais à partir de ses ancêtres vikings jusqu'au jusqu jour de sa naissance, donc initialement le livre se terminait le jour de sa naissance. Euh, voilà, donc son éditeur à l'époque, le livre est sorti en 82, était pas du tout content que, évidemment, euh, le livre sur Kate Bush s'arrête euh, le jour de sa naissance, donc il lui a demandé d'écrire de, une deuxième partie du livre, c'est ce qui constitue l'art étrange de la pop, où il s'intéresse beaucoup à, au, au statut, euh, à l'époque... Euh, un peu nouveau de cette célébrité, de pop star. Euh, voilà, bon, dans les années 80, on voit un peu émerger euh, bah, des figures comme Madonna, Whitney Houston, euh, Phil Collins, euh, tout ce genre de, de stars un peu radio, euh, tout ça. Et donc lui, à travers, euh, à travers la figure de Kate Bush, bah, à la fois il s'interroge sur ce truc assez nouveau de, 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 de pop star, de pop culture, et en même temps sur cette tradition un peu d'ésotérisme à l'anglaise, euh, de, de, du, du mysticisme un petit peu de la chanteuse et de tout ce qui fait son univers donc c'est euh, vraiment une sorte d'enquête complètement, euh, complètement folle, c'est un livre qui est à la fois adoré et détesté par les gens comme plusieurs livres qu'on a sortis <rire> et, euh, et voilà c'est un texte important qu'on a ressorti avec des archives inédites de l'auteur donc on a retrouvé l'auteur et il nous a envoyé euh, un dossier par la poste avec euh, bah, toutes ces archives de l'époque donc euh, donc voilà, c'était un texte euh, qui a eu euh, quand même un bon, un bon accueil en France. Euh, on a eu la chance euh, que Kate Bush euh, ait un petit, un petit regain de visibilité euh, grâce à une série Netflix, donc, euh, donc ça nous a bien aidé aussi, je l'avoue. Euh, voilà, donc ça, ça a été, euh, ça a été un texte important. Euh, un autre texte dont je peux vous parler, qui est sorti euh, en mars 2023, donc il y a bientôt un an, c'est euh, « Ce qui vit la nuit ». Euh, qui est le premier roman qu'on a sorti voilà euh, donc Ceux qui vit la nuit c'est un roman américain donc plus contemporain euh, qui est sorti en 2010 aux états unis euh, moi qui m'a beaucoup marqué euh, que j'avais trouvé dans une liste sur un forum américain euh, des livres les plus euh, les plus tarés ou les plus durs à lire ou les plus fous euh, qui existent euh, donc c'est euh, un, un texte qui raconte l'histoire euh, donc, d'une jeune adolescente, un peu semblable à celle qu'on voit sur la couverture, qui fugue pour retrouver euh, sa sœur adoptive. Donc, on est dans les années 90, dans l'Oregon, euh, vraiment dans euh, bah, l'Amérique un, euh, un peu white trash, euh, des caravanes et, euh, et des ados fugueurs. Et puis, cette jeune, cette jeune fille, elle, elle rencontre euh, sur son chemin... Euh, une bande d'enfants perdus, un peu, on découvre au fur et à mesure qu'ils sont, euh, qu sont des vampires, donc elle adopte un peu ce mode de vie, et puis petit à petit, au fur et à mesure de leur pérégrination, on comprend que c'est une sorte de vampirisme un peu, un peu métaphorique, et que euh, ça tourne beaucoup autour de l'addiction, euh, donc c'est des, des personnages qui euh, évoluent un petit peu dans, dans les limbes de la société, à la fois dans des concerts punk, il y a tout un rapport à la musique. Euh, un rapport à ce qu'on pourrait appeler le shock rock donc une sorte de, de, de pendant un peu expérimental et violent du, du punk-rock dans la confrontation avec le public et tout ça. Donc, il y a des très belles scènes de concert. C'est parfois écrit de manière très brute. Et puis, il y a aussi des envolées poétiques qui sont super belles. Euh, voilà, on a confié pour la petite histoire la couverture à une illustratrice qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Amandine Urruti. Euh, voilà, euh, qui a fait euh, ce dessin euh, tout à la main au crayon euh, donc a rendu aussi cet objet un peu, euh, un peu spécial donc euh, ça c'était un, un autre projet important euh, voilà euh, donc là on va faire la troisième réimpression l'année prochaine donc ouais, c'est un, un petit succès alors à l'échelle de beaucoup de maisons d'édition euh, euh, ça, ça peut sembler un peu dérisoire, mais nous, en tout cas, on est, on est très contents du succès de ce livre, qui fait beaucoup discuter, beaucoup parler les gens. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent, encore une fois. Et un autre projet important, ça a été un livre qu'on a sorti en juin dernier, qui s'appelle « Les carnets de l'Underground. qui est un texte encore plus contemporain, qui est sorti en, en 2020, au Québec. Euh, euh, donc, C'est un auteur québécois qui s'appelle Gabriel Cholette, qui est... Il a à peine une trentaine d'années, et donc là, on est dans un univers totalement différent. En fait, c'est des, euh, des notes de terrain, comme il le dit lui-même, une sorte de journal intime d'une époque qu'il passe euh, entre, euh, entre Montréal, Berlin, New York et Paris, donc des années de formation où il est à la fois euh, il est médiéviste, il est, il est chercheur en, en études médiévales le jour, et puis la nuit, il découvre tout le milieu du clubbing, euh, avec euh, une certaine expérience des limites à la fois dans la consommation de drogue, dans les rencontres amoureuses et rencontres sexuelles. c'est une écriture euh, qui est très, euh, qui est très honnête qui est, euh, qui est parfois euh, très brutale et qui est souvent drôle donc euh, c'est aussi un texte qu'on a sorti euh, sans retouche au, au aux Québécois d'origine, donc euh, donc il y a aussi une certaine poésie, une certaine oralité. donc C'est vrai que Gabriel, l'auteur, revendique beaucoup cette oralité québécoise. Euh, voilà, avec le euh, la fameuse phrase qu'on a placée au début du texte, qui fera peut-être écho à certaines personnes qui avaient des comportements nocturnes, un peu je, là, ça apparaît à l'envers, mais n envoyez pas ça à ma mère. Le livre commence comme ça. Et euh, le livre se termine par une nouvelle inédite qu'on a ajoutée à, à notre édition euh, qui raconte comment l'auteur va, va dans une rave avec sa mère, euh, lui propose de prendre une drogue de synthèse et d'aller danser avec lui, c'est une sorte de réconciliation des générations. Et euh, voilà, c'est un texte qui est, qui est très tout plan et qui, qui clôt bien, bien ce texte. Donc. Euh... Donc voilà, euh, je vais vous parler peut-être des textes qui vont sortir cette année. Euh, donc nous, en tant que petite maison d'édition et débutante également, on ne se positionne pas nécessairement sur les rentrées littéraires encore parce qu'on a des textes qui, euh, qui sont quand même des textes de niche. Donc on essaye plutôt de se placer dans les interstices. Euh, voilà, c'est pour l'instant ce qu'on a décidé de faire. Euh, donc le premier texte qu'on va sortir en 2024, c'est un roman australien qui s'appelle Une créature de douleur. Euh... Voilà. Euh... Donc, l'autre fils, elle s'appelle Ella Baxter. Donc, euh, elle aussi, elle est assez jeune. Son roman est sorti euh, d'abord en Australie, puis en Angleterre, puis aux États-Unis. Euh... Donc, le titre original de, de ce roman, c'est New Animal. Euh... Donc, New Animal, ça fait référence à une phrase de Shakespeare qui... Euh qui donne cette image de deux corps qui, euh, qui ensemble, euh, quand ils font l'amour, forment un nouvel animal, donc avec euh, un nouvel animal qui aurait deux têtes, euh, deux paires de poumons, euh, beaucoup de dents, beaucoup de cheveux. Euh, donc Ella Baxter, euh, à la base, elle a plutôt une formation d'artiste visuel. Euh, elle écrit de la poésie. Et puis, euh, dans ce premier roman, elle nous plonge... Euh, dans une famille un peu dysfonctionnelle qui rappellera à ceux qui ont vu la série Six Feet Under, puisque euh, en gros cette famille dirige une entreprise de pompes funèbres. Au sein de cette entreprise, tout le monde travaille, les enfants, les parents. Euh, le personnage principal s'appelle Amelia, et donc c'est une maquilleuse funéraire. Euh, donc, qui euh, navigue un petit peu entre une vie nocturne où elle a beaucoup de, euh, elle a beaucoup de rencontres euh, via des applis de rencontres donc comme quoi c'est quelque chose de <rire> un peu générationnel ou très actuel puisqu'on en parle beaucoup euh, et puis la journée euh, elle sublime un peu les défunts pour leur, leur dernier voyage et puis un jour de manière très accidentelle la mort s'invite un peu au sein de cette famille puisque euh, la mère qui est un peu la matriarche de la famille euh, décède soudainement et puis Amelia, euh, elle est incapable de supporter euh, la disparition de sa mère. Et donc, au lieu de soutenir un peu sa famille et de participer, d'organiser les funérailles de sa propre mère, on comprend que c'est ça qui lui fait très peur. Et ben, bah, elle s'enfuit. Donc, elle quitte, euh, elle quitte la côte australienne, elle prend un avion et elle va retrouver son père, qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps, qui est un écrivain raté, qui s'est installé dans la Tasmanie rurale. Euh, et quand elle arrive là-bas on comprend qu'elle a du mal un petit peu à se à connecter avec euh, avec ce père et euh, donc elle fait comme d'habitude elle ouvre une appli de rencontre et puis d'un seul coup la personne qui est de l'autre côté lui propose d'aller dans une soirée SM et donc elle découvre ce milieu SM euh, c'est un texte que moi j'ai beaucoup aimé parce que alors Déjà, j'avais beaucoup aimé la série Six Feet Thunder, c'est vrai. Et puis, c'est un texte qui m'a fait penser d'une certaine façon à un autre livre que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle euh, « L'année de la pensée magique » de euh, John Didion, qui est un beau livre sur le deuil. Donc, c'est vraiment un texte qui réfléchit à la fois à comment euh, on peut euh, affronter la mort d'un proche. Euh, et puis aussi, euh, c'est un texte qui réfléchit beaucoup à, euh, au corps féminin, euh, comment... Euh, aux injonctions qui lui sont faites. Et c'est un texte qui est écrit avec beaucoup d'humour aussi. Donc, on ne connaît pas forcément très bien la littérature australienne. mais C'est quelque chose qui m'a plu dans ce, dans ce livre, parce qu'à la fois, il y a une évocation très belle de la nature australienne, complètement luxuriante, qui explose dans tous les sens. Et puis, cet humour, un humour qui qu'on pourrait presque qualifier de, de, de britannique. Il y a un, un esprit comme ça, un petit peu euh, d'humour noir, d'humour euh, très froid. Euh, voilà, c'est un texte euh, qui passe par vraiment beaucoup d'humeurs de, de, euh, différentes, mais en tout cas, euh, qui, qui est vraiment très touchante, très spéciale. C'est une écriture euh, qui passe vraiment de choses, de choses très, euh, très humaines à des, des envolées poétiques. On sent vraiment qu'elle a, elle a cet appétit pour, le, pour la poésie. Voilà, donc ça, ça sort le 16 février. Euh, voilà, et c'est moi qui l'ai traduit. Donc, euh, je ne vous dirai pas que le traducteur est super, mais... Non,
0: euh... On doute pas.
4: <rire> voilà. Euh... Et puis, euh, on va sortir un deuxième livre avant l'été, euh, donc qui sortira en avril, euh, qu'on sort sous le titre français de « Nul crépuscule n'est trop puissant ». Euh, donc, c'est un roman qui est sorti assez récemment, un roman américain qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Dwyer Murphy. Alors, euh, vous vous doutez peut-être de, de la nature du texte euh, face à cette couverture. Donc, c'est une sorte de roman noir. Alors, je dis un roman noir, euh, moi, que je présente plutôt en disant que c'est un roman post-noir, parce que c'est un roman qui euh, tente de réinventer un petit peu les codes du roman noir. Euh, qui cite certains classiques, mais en qui en même temps euh, se permet de, de prendre une sorte de voie alternative. Euh, donc, euh, l'histoire est centrée autour d'un avocat. Euh, donc, alors, ce n'est pas pour reparler encore d'une série télé, mais euh, ça fait un petit peu penser à Better Call Saul, pour ceux qui l'ont vu. Euh, donc, cet avocat, il quitte une très grosse firme qui l'emploie, où il a un peu un, une carrière toute tracée à New York, euh, voilà, pour se mettre à son compte. Euh, on comprend assez vite qu'il n'est pas du tout euh, carriériste, qu'il n'est pas du tout arriviste, qu'il est au contraire habité par une sorte de, de vague à l'âme, un peu de mélancolie. Puis il est très lié à un certain nombre d'artistes, une artiste visuelle, un poète vénézuélien qui va un petit peu l'aider dans ses enquêtes. Et puis euh, un jour, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte, comme euh, au début des romans noirs, euh, qui lui demande de euh, retrouver une collection de livres. Donc c'est une femme qui lui dit euh, « voilà, je suis en train de divorcer ». Euh, mon mari m'a dérobé une collection de livres juridiques. Je voudrais que vous les retrouviez. Donc là, il, il dit euh, OK, il accepte la mission. Il part euh, à la recherche de cette collection et il intègre euh, une sorte de milieu un peu étrange des collectionneurs de livres rares à New York. C'est le début d'une enquête qui n'est pas du tout euh, ce qui semble être, euh, puisque quelques euh, quelques jours après avoir retrouvé cette collection de livres, il y a une autre femme qui vient frapper chez lui et qui dit qu'elle est vraiment. Euh, qu'elle est vraiment la femme du voleur, euh, que le voleur est mort et qu'elle voudrait euh, qu'il l'aide à retrouver, euh, à découvrir la vérité. Euh, donc, c'est euh, ce titre, on l'a aussi choisi parce que ça évoque euh, donc le New York du début des années 2000, vraiment euh, juste avant euh, le crépuscule, avant euh, la gentrification. C'est une superbe euh, évocation de New York. Euh, ça fait beaucoup penser euh, par certains aspects... Euh, au premier livre de Paul Auster, enfin moi j'y ai, ai pas mal pensé, la trilogie new-yorkaise, il y a une sorte de comme ça de, de, de dérive un petit peu dans la ville, de, de philosophie un petit peu euh, un petit peu mélancolique, euh, c'est des personnages très attachants et puis euh, et puis c'est vrai qu'il y a de cette science un peu de euh, de la ville de l'époque, on sent vraiment que l'auteur a un amour pour New York qui est très qui est très fort, euh, voilà donc ça c'est le deuxième texte qu'on sortira donc en avril prochain. Voilà, vous avez vraiment la, la primeur parce qu'on n'en a parlé à personne.
0: Ça, c'est pas, pas mal.
1: <rire>
0: Merci, Adrien. Merci infiniment. Euh, je suis ravi d'avoir enfin vu, euh, vu et, et, et découvrir aussi ce qui va sortir plus tard. Euh, évidemment, je vous conseille à tous d'aller voir ce que le, go le gospel fait. Il mérite euh, véritablement un grand succès. J'espère vraiment que ça va encore plus décoller pour, pour toi et, et cette maison d'édition, parce qu'à chaque fois, les textes sont brillants et, et je trouve que les pépites que tu déniches euh, ne sont tout simplement nulle part ailleurs. Donc, euh, je suis vraiment ouais. ravi de te recevoir ce soir. Merci, Adrien. Eh et, et bien, on va passer au cinquième éditeur maintenant. J'ai vu que Pascal Arnaud était là, l'éditeur de Kidam. Pascal, est-ce que vous m'entendez Pascal, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Il faut juste activer votre micro en bas. Oui, oui. Bonsoir. Oui. ça y est, parfait. Bonsoir, Pascal.
5: Bonsoir, Bonsoir. Merci l'invitation.
0: Avec plaisir, je suis ravi de vous retrouver. Ça, ça, fait, ça, fait, quelques... ça fait quelques mois qu'on ne s'était plus vus et je suis ravi que vous ayez accepté l'invitation. Euh, VLIL n'oublie personne et VLIL n'oublie pas les éditions Kidam. Euh, on n'oublie pas les beautés. Une, édition,
5: une invitation VL se refuse pas.
0: <rire> c'est gentil. <rire> eh bien, euh, Pascal, c'est à vous. Il y a un programme très riche qui s'annonce pour ce premier semestre. Euh, je vous laisse la parole pour ne pas perdre plus de temps. Merci, Pascal. C'est à vous.
5: Oui, bon, je, je, vais, je vais dérouler. Je vais, assez, je vais aller assez vite sur chaque texte. Euh, je vais commencer par... Euh, en aveugle de Eugene Martin, dont j'avais publié Ordures il y a deux ans. Et là, en fait, je publie son premier roman euh, qui s'appelle En aveugle et qui est, à mon avis, un livre absolument remarquable dans la lignée des, des premiers Cormac McCarthy et qui fait penser aussi à, à l'univers de Don Lilo euh, En quoi ce livre est-il exceptionnel euh, il est exceptionnel par, par le travail sur la langue, c'est-à-dire que chez Eugene Martin, euh, euh, c'est vraiment un style qui est en opposition à celui de je sais pas, Thomas Pynchon ou euh, Wallace, c'est-à-dire que c'est un travail sur l'ellipse, le non-dit, un minimalisme froid, euh, assez distancié, où finalement c'est le lecteur qui fait, euh, bah, qui fait sa propre histoire. Mais ici, en l'occurrence, il brosse un, un univers assez sombre avec l'histoire d'un type qui débarque dans une ville qu'il a connue par le passé, mais on sent qu'il est totalement perdu, paumé, parce que la ville a beaucoup changé et il n'a pas un rond en poche et il est obligé de se loger dans, dans un quartier euh, euh, délabré, euh, dans, dans un hôtel euh, miteux, etc., et il va, il va chercher très rapidement un, un travail pour survivre et il va trouver euh, ce travail chez un serrurier d'origine syrienne, Ibrahim, qui l'accueille et qui, petit à petit, va commencer à le former. Et Ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que tout euh, l'univers de la serrurerie, de, voilà, de la serrure, de la clé, constitue véritablement une métaphysique de l'existence. C'est-à-dire qu'à partir de ce travail de sérieux qu'il apprend au fur et à mesure, eh c'est comme s'il si montrait au lecteur euh, sa volonté de chercher les clés de sa propre existence et d'essayer de trouver finalement euh, ce qui lui manque ou ce qu'il qu doit faire pour pouvoir survivre. Et on apprend petit à petit euh, pourquoi il est revenu dans cette ville. Euh, on, on, on comprend qu'il sort de prison, qu'il a été condamné à 4 ou 5 ans de prison, que la vie en, en, en prison a été extrêmement difficile. Et la raison de son emprisonnement, c'est qu'il euh, a provoqué un accident automobile dans lequel euh, sa femme euh, s'est retrouvée euh, gravement blessée puisqu'elle est, est dans le coma dans un hôpital. Et il va, à un moment donné ou à un autre, aussi la visiter pour essayer de... On ne sait pas trop si c'est pour essayer de mettre fin à ses souffrances ou si c'est pour tenter de, de faire en sorte qu'elle euh, qu revive. Donc c'est un roman qui est à la fois social autant qu'existentiel, qui a des allures de polar parce que la manière dont ce personnage circule dans cette ville, eh bien, il montre la, 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 la ville en décrépitude totale avec euh, des quartiers où les gens survivent de manière totalement hors-la-loi, et euh, voilà, c'est un, 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 un livre noir, mais en même temps beaucoup moins noir, moins, moins glauque que, ce, que Ordure, le précédent, et c'est le tout premier roman de, de Jane Martin qui a été salué par tout ce qui est les écrivains de la littérature contemporaine d'aujourd'hui, Brian Evanson, Ben Marcus et d'autres. C'est très fort. Le deuxième, c'est un roman de Laurence Werner-David qui s'appelle Quitter le vent, qui publiait précédemment chez Boucher Chastel. Et les éditrices de Boucher Chastel étant parties, Laurence m'a proposé ça. et c'est sous le conseil de Sophie Bogart qui a monté depuis une maison édition qui s'appelle Fugue. Donc Je la remercie parce que j'ai découvert une autrice qui m'intéresse beaucoup euh, par sa façon qu'elle a de, de constituer un dialogue constant entre réalité et subjectivité avec une question centrale qui traverse tous ses romans, c'est qu'est-ce qui lie un être humain à un autre et là, en l'occurrence, euh, on est avec une protagoniste qui s'appelle Lucie, qui, est, qui à une époque a été une jeune psychiatre qui travaillait dans un institut pour euh, euh, jeunes adolescents euh, en proie à des névroses ou des psychoses. Et dans ce cadre-là, elle a rencontré un jeune homme qui s'appelait Hector et qui était d'origine anglaise. Et... Euh, Quelques années plus tard, euh, Hector va surgir à nouveau dans sa vie lors d'un concert de rock. Euh, il l'approche, ils il se reconnaissent, et euh, il va petit à petit s'immiscer dans sa vie, et en particulier en devenant l'amant de la sœur de Lucille, Louise, et euh, ce qui dérange très fortement euh, Lucille. Et puis, il, il disparaît soudainement. Et à ce moment-là, euh, la psychiatre décide de les chercher euh, le pourquoi du comment, c'est-à-dire elle veut essayer de comprendre pourquoi euh, euh, il a disparu soudainement. Et elle se souvient aussi de tout le travail qu'elle avait effectué avec lui, c'est-à-dire qu'elle avait réussi à tisser un lien, etc. Mais il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours quelque chose qui était de l'ordre de l'étrangeté qui lui échappait. Et donc, elle se rend en Angleterre, dans le Yorkshire, et euh, elle va découvrir qu'en fait, le, le père d'Hector... Euh, a fait subir à ses enfants ce que le révérend Patrick Bonté, le père d'Émilie, Charlotte, Anne et Brunsfeld, euh, faisait faire à ses enfants, c'est-à-dire euh, organiser des jeux à travers des petites figurines de plomb, etc. Et donc, euh, elle commence à comprendre pourquoi euh, Hector euh, a, 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 a pété un câble et en fait, euh, elle se rend compte que ce père est un, est un père extrêmement toxique. Et donc, voilà, il va y avoir quelque chose de très fort qui rappelle vraiment euh, Léo Durlevent, en ce sens que euh, c'est l'histoire d'une passion dévorante euh, à tous les niveaux, euh, que, ce, que ce soit entre euh, les rivalités entre père et fils, mais aussi euh, des histoires d'amour entre la psychiatre, euh, la relation avec sa sœur, et, et des espèces de trio comme ça, où, où effectivement, ce qui, ce qui se joue, c'est... C'est le, le danger et la beauté de vivre en même temps, dans, 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 la, même, dans, dans, la, même, dans la même histoire et dans, et dans la même configuration, quelle qu'elle soit, que ce soit un duo, que ce soit un trio. Le troisième livre. Alors oui, je précise une chose, c'est que je republie le tout premier roman de Laurent Saint-David, la qui était paru à l'époque chez Vertical, lorsque c'était Bernard Vallet qui dirigeait les éditions Vertical. Et euh, je publie donc un, son premier roman qui s'appelle « Un autre dieu pour Violette » et qui effectivement, voilà, met en scène exactement la même, la même chose, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que se lier à autrui n'est pas plus dangereux que, que d'aimer. Le troisième roman, c'est une Suissesse, Fanny Wobman, « Les arbres, quand ils tombent », ils sortent en février, le 2 février. Euh, et là, c'est un texte qui aborde des, les, les problématiques de la mémoire, de la construction des souvenirs. Est-ce que la frontière fou qui existe entre, euh, entre la vérité et le mensonge, entre la réalité et la fiction, à travers justement les, les souvenirs d'enfance euh, et, et la question qui, qui est sous-jacente à ce, à ce texte, c'est est-ce euh, que… Est-ce que la, la littérature est à même de, 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 de tout dire euh, et si on a le souhait de ne trahir personne ou de ne blesser personne Et le récit raconte euh, en fait euh, l'enfance de Fanny Bowman, donc, et, euh, qui a eu une enfance en Afrique, euh, que ce soit au Rwanda ou au Madagascar, à Madagascar parce que son père était... Euh, euh, travaillait pour euh, une ONG dans, dans l'exploitation de la, de, de la forêt et donc tout le livre est traversé par cette, cette, euh, par, par cette présence absolue de la forêt dès le départ du livre puisque le, le livre se trouve sur euh, c'est un notaire où euh, Fanny Wobman se voit offrir une forêt par ses parents euh, à partager avec ses frères et soeurs et cette forêt, on va dire qu'elle constitue littéralement le fil narratif de, de, de tout le livre, puisqu'on aura exactement la même problématique avec euh, que ce soit le Rwanda. Et donc, le, le, le travail du père, euh, qui, voilà, qui, qui est quelque part euh, un néocolonialiste, euh, alors que c'est quelqu'un de très sympathique, mais qui, voilà, qui est amené à travailler dans un système qui, où on, on voit la dominance... Euh, euh, Occidentale. Et donc, euh, Fanny, euh, dans, dans cette enfance-là, a, a tissé des liens très forts avec une, une, une jeune malgache qui est devenue une amie, une amie intime. Et donc, elle va s'interroger littéralement, sur euh, des années plus tard, sur, euh, bah, sur le, le racisme comme donnée immuable dans la trame de, son, de sa propre existence. Et c'est assez intéressant dans la mesure où euh, elle navigue entre... Euh, entre la conscience d'avoir vécu une enfance absolument heureuse et en même temps, s'interroger sur euh, les, les fondements de, 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 de ce bonheur. Qu'est-ce que ce bonheur cache En mars, euh, Pierre Terzion, « Devenir nombreux euh, », de lui, j'avais publié il y a très longtemps « Crevasse » et puis, puis « euh, j'avais publié « Ça fait longtemps qu'on ne s'est jamais connu euh, qui racontait euh, voilà les, euh, son, son travail en garderie euh, au Québec, à Montréal, et donc ça reparaît en poche, et en, 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 en même temps que « Devenir nombreux » de Pierre Ferzian. Alors « Devenir nombreux quoi », c'est quoi euh, Je dirais que c'est une tentative de retournement euh, presque, un, un, presque difficile d'une dystopie en, en utopie. Terzian raconte le, le, la fuite dans une France complètement chaotique euh, d'un frère et d'une sœur euh, qui cherchent à réaliser leur rêve et leur rêve c'est en fait c'est aller au Québec. Alors on est dans une période où effectivement la France n'est plus du tout celle que l'on connaît hein, et et donc, il faut traverser cette France pour aller jusqu'à un port pour récupérer un bateau, etc. Et à chaque fois, bon, voilà, il, y a, il y a la possibilité du danger, etc. Et en même temps, il y a quelque chose de très, je dirais, bricolo, un petit truc modeste et expiègre dans le, dans le traitement. Euh, ça repose beaucoup sur une langue qui est hybride, parce qu'il y, y a à la fois de l'anglais, du français, mais il y a une espèce de dynamique absolument étonnante c'est extrêmement vivant et je dirais que c'est une manière de vouloir construire un univers naïf sur le sensible donc ce frère et cette sœur traversent la France à un moment donné bon, ils réussissent à prendre le navire qui va les amener à bon port mais en fait, à bon port, c'est quoi Au départ, c'est... Ils, re... Ils vont se retrouver, chacun, en particulier le frère, dans, un es... dans ce qu'on a... On pourrait appeler un espèce de sas, un cocon. Ils, sont... Ils passent par un... un stade où il est en pleine nature, a priori seul, et petit à petit, il doit réapprendre à, à s'ajuster à, ce... à ce nouvel univers. Il ne sait pas... Il ne sait pas réellement où il est, il sait une seule chose, c'est qu'il est en pleine nature. Il va, voir, il va voir un grizzly, il va voir euh, un castor avec qui il va, il va tenter de nouer une relation et petit à petit, des choses apparaissent autour, dans, voilà, et autour de lui, des petites choses qui, qui lui font comprendre qu'il est aidé. Et donc, cette deuxième partie du livre constitue véritablement un sas. Un sas où il... Euh, il se décharge de, de, de son ancienne peau, c'est comme s'il effectuait une mue, tel un serpent, et petit à petit, il est amené à découvrir un autre monde. Et cet autre monde, ben, c'est euh, l'enclave, l'enclave où des gens se sont retrouvés, euh, se sont réunis, ça pourrait, ça pourrait presque faire penser à, 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 à on va dire, à, à l'utopie hippie, euh, mais c'est plus, plus sur, je dirais, l'impertinence artificielle. Et ce qui illustre ça, c'est que dans, sa, dans, sa, dans leur circulation au départ, lorsqu'ils sont partis, ils, ils ont un objet avec eux qui s'appelle le quiche Et le quiche c'est une espèce de, de boussole poétique et qui fonctionne sur à la fois l'impertinence et l'espoir et qui est interprétée. C'est-à-dire qu'elle lâche des messages comme ça, au fur et à mesure du, des avancées. Et elle, elle donne des, des manières de... De circuler et d'aller vers son rêve, tout ça sur la sensibilité absolue. Donc, c'est un travail sur la poésie, c'est un travail vraiment sur la langue, et pour donner à cette utopie un espèce de souffle totalement saisissant. Et il en manque il un. Temps,
0: temps. Et Comment? oui, Pascal, il en manque un, bien sûr. Oui, oh, oui, vous avez oh. encore un petit peu de temps. Allez, pour le dernier, ça sera oh. bon.
5: Le, le dernier, je ne sais même plus ce que c'est. C'est quoi C'était le des...
0: crocodile. Les...
5: Ah, des larmes de crocodile. Des larmes ouais, de crocodile. Parce que, ouais, je me demandais si, si j'allais en avril, mais non. Euh, des larmes de crocodile, ouais, ça, c'est le… J'ai commencé euh, à, à publier mercedes Rosende avec l'autre femme il y, a, il, y a deux, il y a deux ans aussi. Euh, ça, c'est un polar. Ce que j'ai ai beaucoup aimé chez mercedes Rosende, c'est son anti-héroïne, Ursula Lopez, qu'on retrouve ici. En fait, c'est une trilogie qui, j'ai appris récemment, est devenue <rire> une quadrilogie, puisque Mercedes a continué à, à écrire un autre roman pour, pour cette cette héroïne. En quoi est-elle fascinante En fait, c'est une, une jeune femme qui euh, est boulimique depuis l'enfance, et donc à, à l'âge adulte, elle est traductrice et elle est, elle est, elle est évidemment obèse, et dans l'autre femme, on voyait comment elle, faisait, comment elle sortait de ce corps, comment elle essayait de, de s'habiliter à ce corps. Et petit à petit, on a compris qu'elle qu avait versé dans la, dé, dans la délinquance euh, euh, par, euh, par homonymie, en quelque sorte, puisque un jour, on l'appelle et on lui, on lui demande une rançon alors qu'elle est célibataire, une, une rançon pour pouvoir libérer son mari. Dans, dans le deuxième, ici, on, retrouve toujours, euh, on, retrouve, on, on la retrouve toujours, et, mais là, elle va s'allier avec euh, celui qui était censé avoir euh, enlevé son mari, German, qui est en prison et qui, et qui, qui va sortir à cause, de, à cause du fait que son avocat est véreux et son avocat véreux veut lui faire, euh, lui passe une commande, c'est-à-dire braquer un fourgon, euh, un fourgon de transport blindé. Et, euh, Ursula et Sherman vont s'allier et Ursula qui est toujours dans, voilà, dans, dans cette tracas d'obèse dont la, la, la seule jouissance est d'épiler ses voisins lorsqu'ils sont en train de baiser euh, petit à petit et puis qui a, qui a un problème fondamental avec son père donc il y a des, des dialogues absolument hilarants et, 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 très, et très, très acerbes et euh, elle tisse sa toile, et petit à petit, elle va commencer à, à chercher, à récupérer, euh, bah, à braquer, en fait, euh, l'avocat Véreux. Quoi. Et donc, le livre est construit en trois, trois parties. Voilà, la première, avec euh, la connexion entre, avec Germain. La deuxième, qui est vraiment, véritablement déroulé littéralement cinématographique, du braquage. Et, euh, un braquage qui est complètement fou, euh, hilarant. Et la troisième partie, c'est vraiment... Euh, un dialogue à la fois avec son père et la personne qui a commencé à comprendre que cette femme-là n'est pas si claire que ça, c'est une commissaire de police. Bon, alors, voilà, c'est vraiment un, un livre drôle et qui a été qualifié par euh, le Times euh, comme un merveilleux mélange de Anitta Bruckner et de Quentin Tarantino. Et c'est assez juste comme... comme Est-ce qu est qu'il faut les lire dans l'ordre d'ailleurs, Pascal, ou pas alors, on peut les lire euh, indépendamment les uns des autres, mais moi, je, je, je recommanderais quand même de, de lire L'Autre Femme d'abord parce qu'on euh, on va s'acclimater avec, avec elle et, on, et, et dans, le, dans le second, on va retrouver des, des, des choses effectivement qui, sont, euh, qui, qui éclairent certains aspects. Donc, il est préférable de les lire dans cet ordre-là. L'Autre Femme d'abord, des larmes de crocodile. Mais en même temps, bon, ça fonctionne tout seul, euh, comme ça. Parfait. Et le, le leitmotiv du livre, c'est que voilà. Euh, le monde n'est pas pour lâche, les lâches. Dieu vaut les tièdes. Ce qui dans la bouche d'une boulimique, est assez drôle.
0: En effet. <rire> merci infiniment, Pascal. Et, et merci à vous. Euh, euh, Est-ce que d'ailleurs continuation euh...
5: Et salut à David <rire> qui prend la suite.
0: Merci. Pascal. À très bientôt.
5: Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous. Pascal. Merci à Anthony. Au revoir.
0: À vous. Au revoir. Eh bien, on va passer au, au dernier éditeur, à la dernière maison d'édition. C'est David Meulemans. Est-ce que tu es là, David
6: Alors, je suis là. Est-ce que tu m'entends
0: C'est bon. Parfait. Tu es le roi du timing. C'est impressionnant. Je t'ai vu connecter depuis le début. Tu arrives pile au bon moment. Et alors, on finit évidemment euh, en beauté avec euh, les éditions aux Forges de Vulcan, que euh, ceux qui suivent Lille connaissent particulièrement, puisque euh, David a été euh, lauréat l'année dernière du Prix Lille en tant qu'éditeur. Et en tant qu'éditeur d'Alexandra Kochelik, qui a reçu le privilège en tant qu'autrice, euh, c'était le carton plein l'année dernière, c'était l'année aux Forges des Vulcains. Et on est ravis de te retrouver euh, avec différents auteurs, cette fois-ci pour la rentrée 2024. C'est à toi, David.
6: Merci beaucoup pour l'invitation et merci d'organiser cette soirée parce que euh, il y a des maisons d'édition que je connaissais peu parce que euh, malheureusement je suis en région parisienne et donc j'ai eu rarement l'occasion de croiser tous mes collègues euh, donc c'était passionnant merci beaucoup euh, c'était effectivement une très belle année euh, l'année 2023 pour les éditions Forges de Vulcan. mais juste un petit message l'année 2024 peut être encore meilleure parce que les Forges de Vulcain sont finalistes des trophées de l'édition de livrets d'eau, et vous pouvez voter, donc n'hésitez pas à voter pour les forges, il y a plein de très très belles maisons qui sont euh, finalistes mais donc, euh, quel que soit le lauréat ou la lauréate, ça sera super mais si c'est les forges, c'est bien aussi, voilà c'est euh, la mieux voilà, voilà euh, alors, euh, je vois derrière toi les, nos belles couvertures euh, des mois de janvier-février et je vais vous montrer un autre livre <rire> voilà euh, parce que le, notre première publication de l'année en fait vient de sortir c'est une réédition qui est sortie vendredi c'est euh, le premier roman de Jean-Luc Deschano, Souviens-toi des monstres euh, c'est une nouvelle édition qui est ramenée dans le, notre format euh, standard comme ça c'est est plus maniable, c'est 580 pages de, de bonheur euh, c'est un roman qui est sorti en 2019, qui était le premier roman de Jean-Luc Dachanot c'est un roman somme, c'était son premier roman, mais c'est un roman qui contient toute une vie, qui contient plusieurs vies, c'est dans une Italie imaginaire, c'est un roman baroque, foisonnant, qui est l'histoire de deux frères qui sont siamois, euh, on ne sait pas exactement dans quelle Italie ils sont nés, parce que par moment c'est dans l'Antiquité, par moment c'est le Moyen-Âge, par moment c'est la Renaissance, c'est beau, c'est extrêmement bien écrit, et... Et c'est un roman qui est le roman le plus lu au monde des Forges de vulcan puisque c'est un best-seller en Colombie et au Mexique. Euh, voilà, et, et petite annonce, l'auteur a dédicacé, enfin, j'ai un petit besoin de service, l'auteur a dédicacé un exemplaire pour espagnol pour Guillermo del Toro. Donc, si quelqu'un a l'adresse de Guillermo del Toro, le réalisateur mexicain, je suis preneur, parce que depuis un an, j'ai un exemplaire espagnol dédicacé sur mon bureau, que je ne sais pas où envoyer. Euh, et je vous parlais de Souviens-toi des monstres parce que le, la première publication de l'année, ça va être euh, la, un recueil de nouvelles de Jean-Luc Deschano qui s'appelle L'enfant chaman et autres bestioles à plumes, à poils et à peau. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que, comme c'est des nouvelles, si je commence à vous les raconter, euh, mon discours sera plus long que le texte même. Euh, mais c'est un vrai... Alors, on fait régulièrement des recueils de nouvelles aux Forges, mais à chaque fois, j'essaye vraiment, de, avec l'auteur ou l'autrice, de concevoir euh, le recueil. Et là, c'est peut-être le recueil où euh, il y a une logique interne extrêmement forte parce que euh, les nouvelles se répandent, sont... ouais, il y a un vrai design de, de l'organisation des nouvelles. Ce qui m'a frappé en fait en travaillant dessus, c'est que c'est à la fois le texte le plus imaginaire de Jean-Luc Deschano, puisqu'il y a des choses très fantastiques dedans, mais c'est le texte le plus intime parce que c'est un texte euh, sur la violence familiale, sur la violence intrafamiliale, euh, c'est un texte sur la puissance de l'imaginaire pour nous libérer de la cruauté du monde, et c'est un vrai manifeste pour l'imaginaire. C'est très forgesque parce que c'est à la fois un roman euh, de littérature, enfin un recueil de littérature de générale et ça parle d'imaginaire. Mais voilà, donc ça sort dans, dans quelques jours et, et c'est une couverture d'Elena Vieillard. Euh, deuxième et on, de...
0: et on reçoit et on recevra Jean-Luc Daciano le 18 février en ville.
6: Alors Jean-Luc Daciano, il est assez fantastique parce qu'il a fondé il y a presque 25 ans les éditions L'Œil d'Or qui font du roman tordu et des sciences humaines. C'est un puits de science, euh, mais il a la science amusante, il est capable de parler euh, de, de tout, il est drôle, il fait des liens en, entre tout, et voilà, il est fantastique. Et je vais vous parler après, euh, puisque les Forges, c'est une maison d'auteurs et d'autrices, c'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans le catalogue des Forges, la personne va revenir petit à petit parce que comme ça, titre après titre, on aide les auteurs, les autrices à construire une œuvre. On va vous parler de Michel Astrud. Alors Michel Astrud, c'est le cinquième roman qu'on fait ensemble. Ce roman s'intitule « Simplement immortel ». Et c'est le onzième roman de Michel, euh, le cinquième aux Forges, mais il en avait publié avant de rejoindre les Forges. Et c'est sa deuxième incursion dans la science-fiction, parce que c'est une autrice qui a une œuvre qui est extrêmement riche. Elle a écrit euh, du polar, du noir, de la littérature générale, du fantastique et de la science-fiction. Alors Son précédent texte, euh, qui avait une dimension de science-fiction, euh, c'était « Nous entrerons dans la lumière », qui était un, un post-apocalyptique où, euh, suite à une canicule massive, euh, les pays industrialisés sont abandonnés. On suit un père et sa fille qui vont euh, vers un bateau à Saint-Nazaire qui va les emmener vers un pays euh, où le climat est plus acceptable. Et « Simplement immortel », là, on est vraiment dans de la science-fiction. C'est l'histoire d'un jeune couple très brillant dans un futur euh, pas si lointain que ça. Euh, ils sont très brillants, ils passent tous les deux le, le concours pour devenir un peu des cadets de l'espace, c'est-à-dire les jeunes gens qui vont être envoyés pour conquérir l'espace interstellaire. Et euh, les deux réussissent le concours, mais comme ils ne peuvent pas rentrer tous les deux en tant que couple dans euh, l'école, euh, lui se sacrifie, va rester sur Terre et elle, elle va rentrer dans cette école. Et finalement, c'est un roman de science-fiction par une autrice de littérature générale. C'est-à-dire que le, le noyau de l'histoire, ça va être leur histoire d'amour. Comment euh, leur histoire d'amour va survivre ou pas euh, à leurs modifications, euh, euh, au monde terrible qu'ils sont en train d'affronter, elle dans l'espace, euh, lui sur, euh, sur Terre. Ça parle de dystopie, ça parle de voyage dans l'espace, ça parle de transhumanisme. C'est extrêmement beau. C'est une, une autrice qui a une écriture extrêmement précise. Parfois, je, je, je la taquine sur le fait qu'on voit qu'elle est prof de génie mécanique. Euh, voilà, parce qu'elle est capable de vous montrer euh, une. Euh, comment dire une... D'herbe qui sort d'une pierre et de montrer euh, ça, de, de montrer ce qu'il y a de beau là-dedans, alors qu'elle euh, euh, elle, elle a une écriture qui est très sobre. Euh, c'est une romancière qui parle beaucoup aussi de littérature japonaise contemporaine et je pense que ça finit par euh, façonner un peu son esthétique. Donc, c'est de la science-fiction. Si, comme beaucoup de textes de science-fiction, en forge, c'est la science-fiction qui est souvent destinée à des gens qui ne sont pas nécessairement des lecteurs et des lectrices de science-fiction. Euh, puisque les Forges sont à la fois une maison de littérature générale et une maison de science-fiction. Et maintenant, je vais passer vers quelque chose qui va complètement dans le sens inverse, parce qu'on va être dans le réalisme pur et dur, mais vraiment très pur et très dur, avec Une maman parfaite de Marie-Fleur Albecker. Alors, Une maman parfaite, c'est le troisième roman de Marie-Fleur Albecker. Ses euh, deux premiers romans, euh, « "Et j'abattrai l'arrogance des tyrans » et « Ni seul ni ensemble » avaient été très repérés. Son premier roman avait une dimension un peu historique puisque ça se passait en 1381 lors de la révolte des paysans. Le deuxième est un roman contemporain et celui-là, Une maman parfaite, est un roman contemporain. Euh, C'est l'histoire d'une un, jeune femme et de plusieurs de ses amis qui arrivent à l'âge où euh, elles sont assommées par les injonctions sociales qui leur disent qu'il faut qu'elles aient des enfants. Et, et donc elles vont, notre héroïne va traverser la réflexion sur faut-il avoir ou pas avoir d'enfant euh, comment réussir à avoir un enfant parce que ça sera assez compliqué finalement et euh, la grossesse l'accouchement et les, les premières semaines euh, dit comme ça ça ne fait pas sentir toute la puissance qu'il y a dans le texte de Marie-Fleur parce que Marie-Fleur je dis souvent que c'est une autrice un peu brechtienne, c'est à dire elle est très euh, euh, elle crée un effet de distance dans son texte où elle a à la fois une voix d'une narratrice qui est très gouailleuse, euh, qui est parfois très drôle, qui est volontairement, par moments, très vulgaire, euh, mais elle a, va alterner avec des moments qui vont être euh, des moments très réflexifs, des moments informatifs, des moments de topo, presque, euh, sur des sujets, et, et en fait, ce, ce texte, c'est un roman sur... Euh, comment la, la grossesse qui est censée être un choix qui est censée être un événement individuel ou à la rigueur un événement de couple est un événement social qui peut être extrêmement étouffant et on va donc avoir des personnages qui, euh, certaines ne veulent pas d'enfants mais en en auront quand même certaines euh, en veulent ne réussiront pas à en avoir certaines vont en avoir et vont le regretter Voilà, c'est un roman extrêmement féministe je ne sais pas ce que ça veut dire, extrêmement féministe. C'est un roman féministe, tout court, voilà. Euh, mais ce n'est pas du féminisme en carton, c'était ça que je voulais dire. C'est quelque chose qui tient vraiment à cœur de Marie-Fleur, qui est extrêmement militante euh, personnellement et professionnellement sur ces sujets-là. Et, et voilà. Et pour la petite histoire, ça a été la couverture la plus dure à faire de l'histoire des Forges, euh, parce que c'est la 19e version qui a été la bonne. Donc, on a, on est pas loin, on a établi un record et je pense que c'était lié au fait qu'en en fait, au Forge, on est une équipe de deux uniquement et on est des garçons. Et euh, on s'est demandé par moments si on était les meilleures personnes pour éditer un texte qui était un texte euh, vraiment porté par une voix féminine très, très forte. Et, et en fait, Elena Vieillard, euh, notre graphiste, n'avait pas lu le texte parce que généralement, elle ne lit pas avant publication par manque de temps. Euh, et c'est elle qui au bout d'un moment est arrivée euh, à cette euh, couverture alors je ne vous dis pas ce que ça veut dire il y a soit les gens qui ont compris ce que ça veut dire soit les gens qui n'ont pas compris et comme ça ce sera un sujet de conversation sachant que c'est expliqué à l'intérieur du roman Voilà. et le dernier roman euh, qui euh, alors, non je précise quand même quelque chose c'est qu'en fait les, les forges suivent leurs auteurs et euh, parfois en fait on... Il y a une évolution légère de la ligne des forges parce qu'en fait, on accompagne nos auteurs. Et euh, cette année, on va être dans une année où euh, il y a plus de textes réalistes que les années précédentes. Donc, les textes qui ne sont pas des textes réalistes seront des textes très, très imaginatifs pour compenser. voilà. Mais on va avoir, par exemple, le texte de Marie-Fleur qui est un texte sur euh, la grossesse. On va avoir... Euh, en mars, un texte d'Alexis David-Marie qui s'appelle « Retour à la Gingra », qui est un texte sur la construction de la virilité dans les années 80-90, parce que c'est un, un récit autobiographique sur euh, bah, Alexis David-Marie, comment il a grandi et comment il est devenu un adulte. Et euh, alors. Petit scoop, mais je pense que c'était ici qu'il fallait le dire. Euh, normalement, euh, la rentrée littéraire des forces cette année, c'est marie fera à... euh, c'est n'importe quoi. C'est Alexandra Kochelik, voilà, euh, qui revient avec un texte réaliste, pour le coup, où il n'y a pas de traces de réalisme magique. Un très beau texte sur l'Ukraine, notamment, et sur plein d'autres sujets. Donc, on aura une année euh, 2024, où on va parler de... Euh, violence faite aux femmes d'Ukraine euh, et voilà, on se retrouve dans l'actualité sans l'avoir voulu et je finis, puisque finalement un, ça sera aujourd'hui le texte euh, le plus à mi-chemin entre euh, le fantastique et la littérature euh, générale par Sonacero Sonacero, c'est le nouveau roman de Gilberto Villaruel alors, Gilberto Villaruel, c'est un auteur chilien, qui écrit en espagnol c'est un auteur de best-seller au Chili. Il faut dire un peu qui est Rilberto. Rilberto, il a été journaliste dans les années 80 euh, à Santiago, à l'époque de la dictature de Pinochet, journaliste d'opposition. Dans les années 90, euh, il a été l'éditeur de tous les caricaturistes qu'il avait euh, eus dans son journal dans les années 80. Euh, il a été le premier scénariste euh, de l'ère post-Pinochet, puisque c'est euh, ces deux films qui ont été les deux premiers films à recevoir des bourses à la création quand des bourses à la création ont été créées euh, à la, dans, pendant les années 90. Et il est devenu écrivain à la fin des années euh, 2000 quand il a décidé de euh, venir en France. Euh, Sonacero, c'est un roman unitaire. Je dis ça parce que ses précédentes œuvres, c'était une grande série qui s'appelait Lord Coquane, dont on a déjà publié quatre volumes. Et le cinquième est en préparation, le sixième et le septième aussi. Donc, euh, voilà. Mais Sonacero, c'est un texte euh, unique qui n'a pas vocation à avoir de suite. Euh, c'est un texte contemporain. La Sonacero, c'est le point à Santiago du Chili où pendant euh, les... Euh, le mouvement insurrectionnel d'il y a quelques années se réunissait les, les manifestants. Il faut voir que euh, le, 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 comment, le Chili, c'est un pays qui essaye euh, de. qui est une démocratie en théorie, qui en pratique est toujours aux mains d'une élite néolibérale qui est très liée avec euh, les milieux de l'argent et euh, le, le milieu militaire. C'est à la fois proche et lointain de l'Argentine, mais vous avez peut-être suivi les événements en Argentine euh, récemment. Euh, le Chili n'est euh, pas dans une situation aussi grave que l'Argentine, mais euh, ce n'est pas folichon non plus. Et Sonacero s'est inspiré par ces événements. Sonacero, c'est l'histoire d'un homme qui a été séparé euh, de, de sa femme. Sa femme euh, est restée dans la ville et lui va essayer de, de rentrer dans la ville pour la sauver, alors qu'en fait, il y a une attaque de zombies et de vampires. Voilà, Je ne vous en dis pas plus, mais euh, ça m'a fait beaucoup penser à, euh, au film Zombie de Romero, qui est un film de t de 80, je dirais, euh, qui, est à la fois, c'est des films euh, de série B, mais avec un contenu politique très, très fort. Et, et en fait, c'est ça, son Sonaceros, c'est-à-dire c'est à la fois un roman pulp, un roman d'aventure, et c'est euh, aussi un roman bah, qui parle... Euh, qui parle de politique, de la faiblesse des démocraties, malheureusement, de la nécessité de protéger les démocraties, et, voilà. et je viens de me rendre compte en fait qu'on publie ça alors que 2024, c'est l'année au monde où il y aura le plus d'élections euh, depuis 1947, il y aura énormément d'élections dans le monde, et ça sera une année intéressante et dangereuse pour la démocratie, et c'est un peu ce que raconte Sonacero. Et voilà, je crois que je suis dans les temps.
0: Tu as été parfait et je précise qu'on recevra Michel Astrude euh, le 22 février. Donc, vous avez ouais. une semaine euh, totalement dédiée aux forges Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Merci infiniment, David. On se retrouve très, très vite d'ici euh, un petit mois euh, pour parler de ces deux ouvrages euh, de Michel Astrude et de Jean-Luc Dachiano. On a hâte, une fois de plus, euh, de te retrouver et de retrouver tous ces auteurs. Merci infiniment à tous les éditeurs de ce soir et, tout, euh, et vous tous, bien entendu. On se retrouve très vite dès jeudi avec Denis Michelis et dimanche avec Muriel Jacques, Muriel Zach. Euh, voilà pour une nouvelle semaine Ville. Je suis ravi d'avoir découvert autant de choses ce soir, une fois de plus. Et j'imagine que tout le monde, j'ai vu tout le monde noter euh, les titres. Et ça prouve que l'intérêt était là. On a rarement eu une soirée aussi diversifiée, aussi... Euh, aussi somptueuse que vous nous avez proposée. Alors, merci à, à tous et à très vite. Une très belle soirée à vous. Il est déjà tard, je sais, mais ça valait vraiment le coup. Au revoir tout le monde. Au revoir à
4: tous. Très belle soirée à vous tous.